0: Nuevo episodio de Quemaron Patrullero. Hoy el invitado es Ale Sergi de Miranda y voy a recurrir a un viejo cuento a ver si a él le resuena.
1: un Patrullero. La música como acto
2: revolucionario. Ahora que todo ¿Qué hace? ¿Sale todo bien? Sí, todo bien, todo, ¿Todo bien. Sí.
0: Che, ¿sabes qué? Mira. Me acuerdo, ¿vos veías Tommy jerry cuando eras chico? Veía. Veías. Sí. Había un episodio en particular que remitía a una fábula, a un cuento. Pero yo tengo ese recuerdo, ¿no? En el que había un perro, el perro este que aparecía recurrentemente. Uh -huh. Y el perro estaba a los gritos. Y jerry el ratoncito, primero asustado, después se acerca y ve que el perro tiene clavado en una pata una espina. Le quita la espina. Entonces el perro, agradecido. Mejor amigo. Mejor amigo, y le dice: Tomaste silbato, cualquier problema que tenés.
2: Ah, sí, me lo acuerdo.
0: Hace sonar el silbato y yo voy a venir inmediatamente a ayudarte. Entonces cada vez que aparecía Tom, ya Jerry se hacía el canchero, no corría, hacía sonar el silbato, el perro aparecía y le daba una golpiza mm. a Tom. Creo que hay un cuento eh, con un león, no sé si. Es un ratón también que le saca la espina al león. Pero bueno, de alguna manera, te digo esto porque siento que entre nosotros dos existe una especie de, de acuerdo parecido.
2: Puede ser, sí. Eh... No sé si de acuerdo. Sí, yo no siento que, que nadie le haya sacado la espina a nadie, pero no, no. pero sí siento que... que nada, como a mí me pasa que, que, que vos nos bancaste siempre y a mí eso me da me, nada, qué sé yo soy soy leal a eso, entonces eh, cuando, cuando surge la oportunidad de charlar es como que ni lo dudo y ni, ah, de hecho ni te pregunto nunca de qué vamos a hablar, ni para qué si va a ser podcast, radio, tele qué sé yo, ya me parece que que, que tenemos es, esa esa relación que se dio principalmente eh, a, part, a partir de ahí de que de que a mí una vez alguien me había dicho no gusta Olmedo que que, que es que del heavy metal pero que recomienda a Miranda que le guste yo qué sé qué, qué raro que bueno buenísimo viste y digo sí qué raro pero genial y ahí nos conocimos y bueno y buena onda qué sé yo <risa> no sé ya va a quedar para siempre sí, no. No, como que son viste no, no, no es que tenés con un montón de periodistas de ese eso. tipo de cosas y, y yo lo valoro los que nos, los que nos apoyaron al principio eh, han colaborado para que estemos donde estamos.
0: No, no expliqué por qué, ahora lo voy a hacer porque hay mucha gente que no entiende esto uh -huh. que estamos diciendo para ah. ver qué, qué te sugería vos y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Hace, hace muchos, muchos años atrás yo empecé a pasar Miranda en, en Rock and Pop y los invité a tocar en vivo, uh -huh. ¿no? Mucho antes de que la banda tuviera difusión, que la banda tuviera éxito que la banda tuviera repercusión y de alguna manera vos siempre, como lo acabas de decir, te mostraste agradecido y cada vez que yo te llamo y una vez por año, una vez cada dos años te llamo, vos siempre accedes, como dijiste recién, uh -huh. sin preguntarme para qué.
1: Uh -huh.
0: Y mucha gente del medio, digo, a lo largo de los años me ha dicho, no productores de radio o colegas, que por ahí vos no sos tan accesible con todo el mundo y cómo puede ser que vos o qué bueno que Ale siempre habla con vos, qué sé yo. Entonces eh, me acordé de, de, de esta fábula, de este de este capítulo, eso sí, de, bueno. de, de cierta, cierta lealtad.
2: y eh, Bueno, sí, yo lo siento así. Para uh -huh. mí es, es como una manera de agradecer. Cuando no, nos costaba hacernos un espacio que vos nos dieras un lugar en una radio así de importante y encima con... Aprovechando un poco también la controversia, ¿no? Porque digamos que, que, que a vos se te conoce por, por, por promocionar un estilo de música que tal vez para el común de la gente no tenía absolutamente nada que ver con lo que nosotros hacíamos y a nosotros nos vino muy bien esa promoción que vos nos hiciste. Entonces, bueno, yo te lo, te, te lo agradezco porque cada uno que aportó un poquito para lo que, 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 que aportó a la causa, qué sé yo, hay que ser agradecido. Así todo. A mí me sorprende a veces cuando dicen que no soy ac tan accesible porque yo hago un montón de notas. Lo que pasa es que, bueno... Este tipo de relación son cinco personas, que te puedo decir, ¿entendés? Es decir, pero pero no porque los demás sean malos, sino porque, bueno, sí. la, la vida te va encontrando con distinta gente en distinto momentos, pero pero siempre hacemos un montón de notas. Hay muy pocas cosas que, que no hacemos realmente.
0: Eso yo lo dije, es intrascendente, en definitiva. Son comentarios que me han hecho, pero ni, ni siquiera... No, igual me
2: gusta que tener sé... esa fama, es mejor. Queda, queda canché, queda bien. <risa> no, pero bueno,
0: digo, más allá de, de, de aquellos primeros encuentros o de ese primer encuentro en particular, lo cierto es que me parece que nos, nos llevamos bien, nos mm -hmm. entendemos, porque si yo fuera un pelotudo me hubiera dado una sola nota o dos y no, no sí. seguiríamos eh, con, este, con este vínculo a lo largo de los años.
2: Y es entretenido cada vez que nos juntamos a, a, a charlar. Entonces no es que, buque uh, qué barron, che, para bueno, tengo que ir porque me gustaba. bueno la verdad que no, nos claro. entretenemos, es un rato que pasamos bien.
0: No sé si vos te acordás de los, de los detalles, pero esto habrá pasado hace 20 años atrás, más o menos. Uh -huh. Y en ese momento, a mí se me había ocurrido, porque a mí siempre, hoy, hoy ya no tanto, a veces como para jugar un poco lo hago, pero en ese momento me, me gustaba hacer hincha huevos, provocador uh -huh. sí. ¿no? sobre todo con cierto ambiente conservador del rock y el heavy metal al que yo supuestamente pertenecía, y la verdad es que no sé si esto vos lo recordás habíamos invitado a tocar a una banda de, de heavy metal, de thrash metal de, de Estados Unidos, Exodus uh -huh. y ese show no se pudo hacer, no me acuerdo por qué la banda no podía, entonces a mí se me ocurrió bueno voy a Hacer algo completamente distinto. Y me acuerdo que hicimos una, una artística, ¿no? Heavy metal, no viene Exodus, pero viene Miranda. Tú, tú, tú. Y
2: el festejo no se hizo esperar.
0: <risa> Obviamente eso iba a generar alguna boludez entre cierta parte de, claro. de, de la audiencia, etc. Pero bueno, me, me había parecido divertido y, y entiendo que, que sos un tipo que... En, sabe cómo funciona esto, me parece. Y más allá de tu personalidad y tu buena predisposición, ¿entendés que parte del de funcionamiento de un proyecto como Miranda depende de la difusión y de la promoción aun cuando hayas tenido mucho éxito?
2: Eh, bueno, sí, porque el, el éxito lo tenés una vez que, que, que alguien se enteró de vos. Es decir, uno solito, no mismo. Ahora, bueno, tal vez... Eh, hay muchos artistas que ya se desarrollan solos con sus redes sociales, pero en la época que nosotros empezamos a tocar, eso todavía no, no existía. Recién empezaban a, a, a nacer esas, esas, esas cosas, pero necesitamos, y hasta el día de hoy yo pienso que nosotros empezamos yendo a, a la radio, la, eh, siempre nos apoyaron en radio, hemos ido a televisión inclusive también a parte de un poco de eso de, de, de hincha pelotas o de provocador que vos decís yo creo que el, que el proyecto Miranda también lo ha tenido porque a veces eh, a propósito hacíamos cosas justamente eh, que se suponía no debía no no no, no, no había que hacer o que podían generar cierta controversia ¿cómo ir a tocar? ¿cómo ir a suplir a Exodus? ¿entendés? por ejemplo ¿a quién se le ocurre? ¿entendés? a vos y nosotros que dijimos que sí, entonces es como, como medio, un poco lo haces porque te gusta lo que haces, pues te gusta la música y otro poco te diviertes a ver que va a haber alguno que va a decir eh, ¿cómo puede ser? porque a fin de cuentas eso es necesario también para que la música, que la movida avance no hay que, hay que hacer cosas diferentes y disruptivas y rompedoras tal vez ya en el, hace 20 años que estamos con el grupo y, y, y 20 años que ha pasado esto de lo que hablamos y bueno tal vez este, seguimos manteniéndonos ya en un, en un plano más clásico pero bueno, porque, porque ahora son otros los que tienen que hacer esas cosas es decir, me parece que, que justamente se trata de abrir el camino y de, y de, y de estirar los límites hasta donde vos más puedas hasta donde vos más puedas
0: Pensé que, ¿qué ibas a decir? No sé si, si les generó a ustedes algún tipo de controversia, el hecho de hacer cosas para provocar, no sé, lo obvio, haber ido al palma de Susana, al programa de Mirta, digo, a lugares de mucha exposición, de, de. medios que son. Para un artista como Miranda, me parece que son consagratorios, ¿no? mientras que para otros artistas, digo, si, si la renga hubiera ido al palma de Susana Jiménez, hubiera sido condenatorio.
2: Y bueno, claro, lo que pasa es que nosotros fuimos a, a Mirta y a Susana y fue conservatorio. Pero antes de ir a Mirta y a Susana fuimos a, a uno que tenía Viviana Canosa, que era el, ¿entendés? No, es, no es que arrancamos directo ahí, ¿entendés? Fuimos, fuimos a la tele. La primera vez que nos llamaron, yo nos, creo que fue un programa de Nico Repeto, uh -huh. que él nos llamó para ir a cantar. Y nosotros fuimos porque no nos daba prejuicio ir a tocar a la televisión. Y aparte porque justamente veíamos que la mayoría de los grupos de rock no iban y... Y bueno, nos parecía que había un espacio entonces, si bien nosotros nosotros hacíamos el mismo circuito, tocábamos en Niceto, en Cemento, en, en muchos grupos, pero ninguno después iba a la tele a tocar. Y me acuerdo que en ese entonces, bueno, Repeto nos invitó, creo que, no me acuerdo si fue antes lo de Canosa o Repeto, pero Canosa también tenía un programa a la tarde que musicalizaba con, con lo que sería el indie de ese entonces, que no sé, Leo García, Los Látigos, Capri, Adicta, Entre Ríos... Miranda, y nos llamó a tocar, y obvio que fuimos. ¿Cómo no vamos a ir? Y. Digo, para nosotros siempre, estar en cualquier lugar, que no ha, que no nos pidan que cambiemos lo que nosotros somos, eh, lo hacemos con gusto. Es decir, si yo voy a tocar a, 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 a un programa exclusivamente de música, o a un programa de, de espectáculos, pero simplemente exponerme, cantar mi canción, decir sí, acá estoy, estamos contentos, tenemos este disco tocamos tal día, muchas gracias por invitarnos es buenísimo, es promoción, y a mí me parece que hay que sacarse un poco el prejuicio de andar eligiendo que, ah no, yo acá no voy porque no tiene mucha onda, o acá no voy porque es más menos cool, no, no, no teníamos esa idea era, vayamos a todos lados porque nosotros estamos convencidos de lo nuestro y si no sentimos que se desdibuje en el marco, pues lo vamos a hacer entonces así fuimos a tocar un montón de programas diferentes, y, y yo creo que nos recontra sirvió toda esa promoción y nos sigue sirviendo y la seguimos haciendo seguimos yendo a la tele y seguimos yendo a la radio porque definitivamente eh, somos artistas que aprendimos a promocionarnos en esos medios y, y si bien usamos redes sociales generacionalmente no es lo que más naturalmente nos fluye, hay que te soy honesto, ¿entendés? es decir, a mí me cuesta horrores, las redes sociales de hecho no hago nunca nada, yo tengo un Instagram y me da una paja total, es como que me aburre no, no, no no me vibra, qué sé yo, lo veo de otra manera, eh, no no trato de estar más o menos activo, pero también me relajo porque de última yo hago la música y bueno, que alguien se encargue de las redes y si no es lo mío tan así es porque, porque ya tengo otra edad y porque nací en otro momento que para mí es, es para qué
0: forzarme. Claro esas, esas invitaciones a Canosa, Repeto ¿Fueron antes o después de, de Don? ¿no? Que es el, el, el boom que los expone a una mayor audiencia La guitarra de Lolo ¿no? uh -huh. esa, esa canción que fue el primer gran éxito de, de Miranda
2: eh, ¿Te no, acordás? Sí, Canosa estoy seguro que fue antes eh, Repeto, no estoy tan seguro porque ahora me acuerdo. Sí, Canosa fue antes porque ni siquiera teníamos el segundo disco. Ella llevaba a los grupos muy nobles todavía a tocar ahí. Y después lo de Repeto, sí, ya habíamos sacado sin restricciones. Y creo que yo me acuerdo porque fue la única vez que hicimos playback, playback total. Eh, porque la primera vez nos dijeron que cómo quieren hacer playback o cantar. Y yo digo, no, hagamos playback, así ya suena igual que el disco y está bueno porque me daba miedo. que bueno. Y después cuando lo vino me gustó y, y no hicimos nunca más playback después de esa vez. Pero me acuerdo porque era con Yo te diré yo creo que todavía Don no se había cortado como single la que estaba sonando era Yo te diré y habíamos ido a cantar esa canción
0: a veces eh, esto que te voy a preguntar no, no tiene una respuesta porque muchas veces uno no sabe por qué suceden las cosas a veces sí, por eso te lo voy a mencionar ¿no? pero ¿qué crees, qué recordás que, que tenía Miranda de particular a diferencia de otros artistas pop? porque estamos hablando de 20 años atrás 18, 17, 15 años atrás y... No era el mejor momento para el pop en Argentina, ¿no? No había artistas en general populares, algo algún que otro eh, atisbo de éxito como fue Morisay para, para Leo García, pero que no pudo él después reproducir nuevamente, no no a ese nivel, ¿no? Eh, por ahí cuando salió esa canción, él hizo este, este circuito que, que hicieron ustedes también, pero medio que quedó ahí. Y hace 20 años tocar pop era... era era bastante revolucionaria, digo, en, en lo que era la, la, el, el mapa de la música en Argentina, era todo mucho más rockero, digo. Sí. No, sí. no invitaban a, a cualquiera a un programa de televisión. ¿Qué, ¿Qué crees que tenían, si es que sabes?
2: Y bueno, no, yo me imagino que, que, que lo primero que teníamos era desprejuicio, porque en verdad los invitaban a todos a la tele, lo que pasa es que no iban. Eso es, eso es real es decir yo sabía de muchos grupos no, no, no por el programa de Canoza pero de un montón de programas ah oh, fueron ahí che y no yo no sé si voy porque la tele viste bueno pues yo, o sea, como ustedes quieran nosotros íbamos y en verdad un poco eso el desprejuicio de no de, de Nada, de, no, de, de, de qué sé yo, íbamos a tocar con Pimpinela y después íbamos a, 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 a un programa de heavy metal a tocar en vivo y para nosotros estaba todo bien en, en los dos lugares, es como lo que te digo. Un poco eso y otro poco, bueno, ya también es una cuestión medio mágica y de suerte. Es decir, de tener la suerte de estar justo en el momento. Teníamos, yo creo, atractivos, había canciones buenas, en escena éramos diferentes, vistosos, dos cantantes un guitarrista estrella, digamos, había unas cuantas unos cuantos condimentos que, que, que hacían del plato algo tentador, me parece entonces, en, en vivo también éramos un grupo, sobre todo al inicio éramos un grupo muy barato de montar porque no llevábamos ni batería ni nada, Íbamos a tocábamos en bares, ahora ya no se toca. Bueno, ahora se vuelve a tocar en bares, de, pero de, en esa época, yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos, se tocaba mucho, mucho, mucho en bares. Eh, en todos los bares, ahora casi siempre hay DJ, pero antes siempre había un grupo, ¿viste? Y, y un grupo al estilo con pistas, ¿viste? Yo cuando vi a Karat a Esco, y a Leo García mismo también, cuando vi a ellos que que tocaban en vivo con un formato diferente, Leo con un sampler y una guitarra, Baccarat con un minidisc y ellos tres cantando. Entonces ahí empezamos a ver otra manera de hacer que el, que el recital sea una salida para nosotros también. Que no sea la... Viste, yo venía de... De cargar batería, percusión, no quería levantar, no quería esperar más el flete, estaba repodrido. Yo quería terminar de tocar y tomarme un trago y quedarme ahí jangueando y divirtiéndome. Estaba repodrido de, de, de terminar de tocar y tener que cargar, viste, la hice mil años esa. entonces, cuando nos juntamos con Juli, fue como, y bueno, y después vino Lolo y Bruno, hicimos, fue como un grupo, hagamos lo simple, que tipo nos llamaban de un día para el otro, che, se viene mañana a tocar acá al bar de no sé qué, sí, sí, bueno, les damos plata para el flete, porque eso siempre te daban. Y el flete nuestro era un taxi. Entonces ya era fácil, ¿entendés? Entonces por eso eh, llegó un momento que en el... Por Palermo, ¿no? Muy pequeño, pero tocábamos literal, dos, tres veces por semana. Siempre teníamos un show nuestro. Después alguna marca te llamaba para hacer alguna cosa. Pero como que era, era tan fácil de armar y estábamos todos siempre súper dispuestos, íbamos para todas partes. Yo creo que se combinó todo, se combinó todo. Después, bueno, no es ningún secreto que... que que el trabajo y la constancia y la dedicación y la disciplina dan sus frutos nosotros después de, de, no nos dormimos en esos laurelitos y, y seguimos dándole viste. siempre tratamos de mejorar cada disco el, seguimos yendo a las radios seguimos yendo a las televisiones más grandes, más pequeñas, seguimos yendo tocamos en mil lugares y, y, y es el día de hoy que, que tenemos giras muy glamurosas pero, pero otras que no tanto y sigue pasando, Que yo, la, la última vez que hicimos Ahora, ahora que la cosa se achicó tanto, hicimos una, una pequeña gira este mismo año por, por Rosario, Córdoba y fuimos en, eh, viajando en otras condiciones a las que acostumbrábamos, porque bueno, los costos eran otros, ¿entendés? y, y, y fue bastante más incómodo, y bueno, pero fuimos igual qué sé yo, es lo, que, es lo que nosotros hacemos. Me gusta
0: decir que estamos en agosto del año 2021 porque uh -huh. hoy en día los, los contenidos, afortunadamente o no se mantienen en el tiempo y capaz que hay alguien en 2027 escuchando esto y...
2: iba a decir, no puedo creer lo que están hablando.
0: <risa> no, pero bueno. Hoy en día cuando un músico habla, o cuando una persona habla en definitiva, hace esta diferencia entre la actualidad, pandemia y el mundo como lo conocimos antes. Sí. ¿no? no sabemos qué va a pasar en 2027, capaz que ya no queda nada, capaz que esto es una, una anécdota de color, capaz que no, no lo sabemos, pero bueno, me gusta decirlo por, por si... Sí. Esto se, se escucha más adelante para que se entienda el contexto. Creo, y no me, no me equivoco, me parece, se dio que... A vos te gusta la música, digo, has sido oyente de música. Sí, sí, es, es... sí es ¿Seguís disfrutando de eso? Porque, mira venía pensando y creo que no muchas veces se lo he preguntado a un músico, aunque me parece que es algo obvio yo escuché radio siempre cuando era pendejo, nunca fui de esos que la AM debajo de la almohada pero escuché radio FM de toda mi vida porque me gustaba la música pero cuando, a medida que fui trabajando en radio, fui dejando de escuchar radio al punto de dejar de escuchar por completo la radio hace ya mucho tiempo, porque pierde un poco la magia no el conocer cómo se mueven los hilos el detrás de escena, muchas veces conocer a las personas que están hablando hace que por ahí te alejes un poco. Y sé que hay muchos músicos que atravesan esa misma circunstancia, ¿no? Hay, hay músicos que se quedaron en 1982, en 1973 y desde ahí ya no pudieron volver a conectar con la música como, como fans o como oyentes nunca más. ¿A vos te pasa eso o no te pasa?
2: No, yo soy muy fan de la música y siempre me paso escuchando y sí me pasa algo, es decir, de hecho hay muchas músicas nuevas que me gustan y que las escucho y que las siento en el cuerpo sobre todo últimamente estoy más a mí me gustó siempre mucho la electrónica y últimamente de, de, de lo actual es como de lo que más me interesa eh, y sigo escuchando mucho mucha electrónica y, y, y descubriendo y sobre todo porque ahora no sé, yo colecciono aparte soy melómano, compro CDs, compro vinilos, estoy muy en esa qué sé yo, tengo Dos plataformas de, de streaming para. y comparo cuál se escucha mejor. Tengo ese toque. Ese, ese es como realmente es una. Es, es, es un, una, una obsesión 100% Y no se me ha ido. Lo que sí me pasa es que con alguna música. Yo siempre trato de estar. y, y de escuchar las novedades. Uh -huh. Y me pasa que algunas novedades las entiendo de algún modo. Las escucho y las disfruto. Me gustan. Pero no me provocan en el cuerpo lo que me provocaban las cosas de hace. 20 años, pero no porque sean mejores o peores sino por una cuestión generacional es decir, hay una música que yo, que yo mamé desde los, qué sé yo, desde los 15 te diría, inclusive hasta los 38, 40 y. Hace recién dos o tres años que ya de repente escucho música que no entiendo cómo la hacen y me encanta que eso pase. ¿Entendés? Pero escucho trap, escucho. Escuch, no sé, escucho ritmos que no. Que no lo sé. No, no sé cómo decirte. Que no es que no me gusten, sino que lo vibro de una manera diferente. Es decir, me cuesta que. que que se me metan en el cuerpo de una manera tan profunda como, como músicas que yo escuchaba en mi adolescencia y que si me pongo a comparar y trato de abstraerme me doy cuenta que tienen elementos bien similares y que entonces bien podría gustarme si bien tiene una sonoridad diferente es decir pero no me parece que, que lo que yo escuchara fuera mejor que lo que hay ahora simplemente siento esa distancia generacional en que no sé, no me excita tanto, ¿entendés? Que, pero por ahí sí, lo comparo, digo, ¿por qué me gustaba tanto esto en su momento? Y porque era pendejo y me gustaba, y porque era de mi momento, qué sé yo. Yo lo veo así. No, no pasa por
0: por la conexión emocional. digo ¿Quién eras vos en ese momento en el que estabas absorbiendo esa música? Creo que a, a todos los que nos gusta mucho la música nos ha pasado eso, ¿no? La, la música que te marca en un determinado mm. momento de tu vida queda grabada en el corazón sí. y es muy difícil volver a sentir eso pasa yo todo tuve, el tiempo.
2: Es que yo tuve mucho tiempo de eso. Y hasta, a, ahora me pasa, pero con menos cosas. Pero a mí me pasó... Porque eso sub, se supone que es tu adolescencia, pero a mí me pasó como hasta los 40 años de, de seguir teniendo artistas favoritos nuevos cada cinco años.
0: ¿Y Pero, qué es lo que, lo que no entendés o, o no, no sabes cómo lo hacen?
2: Y no, y no eh, me llama muchísimo la atención y me, y me parece alucinante el proceso vocal, el proceso de las voces. Nunca se me. hacen cosas que yo no me viene, eh, que, que, no, que Es decir, me gusta cuando escuchás algo y te parece que está mal. Me pareció lo mismo con la cumbia villera cuando la escuché la primera vez. Me parecía que estaba mal, que estaban tocando mal, que estaban fuera de tiempo, están atrasados. ¿Por qué tocan tarde así? ¿Entendés? Yo digo, ¿porque no saben tocar? No, no es porque no saben tocar. Es porque se, es así. Se toca así. Claro, entonces... Eh, y, 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 eso, y, y eso sí llegué a entenderlo me, me, Pero bueno, hace un tiempito ¿entendés? Fíjate, hasta, hasta me tocó ensayar con damas gratis Y ver a los tipos tocar ahí Y entender de qué iba un poco Y esa la entendí eh, Inclusive es un estilo de música que honestamente No es mi preferido, la cumbia en general Cualquier ritmo tropical no es lo que yo más elijo escuchar. Pero pero me parecía interesante investigarlo en su momento porque, bueno, era todo un fenómeno y era una música nueva, de verdad, uh -huh. un sonido nuevo que ahora, bueno, se nos hace súper eh, cotidiano, pero en el 2000 era, era la novedad. Y a mí me parecía que estaba mal. Y eso me gusta que pase porque yo a veces escucho cosas de trap y digo, no, pero esto está mal, está todo distorsionado y con el todo tan duro y, y no, 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 no es que esté mal, es que es así, señor. Y entonces usted <risa> se tiene que dar cuenta y, y hay que tratar justamente de entender y tratar de ponerte un poco en, 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 en la piel de ese oyente, porque a mí me gusta conectar igual con todo el mundo y quiero saber qué es lo que les gusta, ¿entendés? Qué es lo que escuchan ahí y, y qué es lo que yo no puedo escuchar. Y... Yo,
0: yo también trato de estar bastante actualizado con lo que pasa, con, con lo que se escucha y, y me gusta mucho, mucho el trap, me gusta mucho el hip hop, siempre me gustó el rap y, y toda su evolución. Algunos géneros los fui incorporando con el tiempo, ¿no? No sé, últimamente me encuentro escuchando mucho folclore, ¿no? Mucha música electrónica, si bien siempre me gustó, me encuentro escuchando más Ahora. y más variedad de distintos géneros. Incluso con la cumbia, uh -huh. lo que hasta el momento no, no logro que me entre es el reggaetón, ¿no?
2: Ah, bueno, pero no, a mí me gustó en su momento eh, cuando cuando empezó fue lo, me gustó el, el beat, me gustaba, me gusta Daddy Yankee y me acuerdo que lo que yo encontré fue un paralelo con la música árabe. Viste, con la danza del vientre, sí. el ritmo es
0: Bueno, hay algunas cosas que están buenas y que los pioneros lo, lo hacían bien. ¿qué no, sé yo? Claro. Digo, esto, esto, la, la cosa medio bachata. Digo, lo, lo, más, lo más comercial y... Y, y casi burdo, te diría. Burdo desde la concepción, ¿no? Digo, y vamos bueno, a hacer esto sí, sí. así.
2: Sí, pasa. Bueno, claro, lo que pasa es que cuando un estilo ya se pone. Pero pasa, yo creo, en, en la mayoría de los estilos, que si se ponen así más populares, o. o este, ya también pasan a ese, a ese punto de que, bueno, hay algunas canciones que... que no sé, sí, a mí, según, hay algunas muy melosas que sí, a mí también me, 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 me aburren y no, y no es mi preferido y me, por un momento me aterré cuando daba la impresión de que el Dembow estaba en todas las canciones de todo el mundo ahora unos cinco años por lo menos todo el mundo hacía más fuerte, más bajito, pero todos lo tocaban ¿viste? los, los colombianos los, los gringos, los ingleses todos tenían una canción de reggaetón y yo digo, uy, no, ahora va a ser así y pero bueno, no, ahora de vuelta se está como de, de alguna manera equiparando. Pero no, el ritmo en sí, a mí, me, a mí para bailar me, me, me cae simpático. Después sí, algunas canciones me gustan y otras no tanto. Pero pero no, yo creo que no hay ningún estilo popular que, que, que no... No sé, la música clásica te diría que es lo único que no escuché No,
0: no un poco lo que iba a decir es... Eh, habiendo escuchado siempre hip hop y rap y trap y durante algunos años hice un programa de, de radio, de, de hip hop entonces estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo y hace cinco años, más o menos el reggaetón casi que había desaparecido de, uh -huh. de los primeros planos ¿no? y aparece el trap uh -huh. con otro beat por ahí algunos puntos en contacto tenía pero el beat era distinto en distinto, general sí. pero creo yo que el trap al final cuando explota, y cuando aparecen Bad Bunny, J Balvin, le da una sobrevida al reggaetón, ¿no? en esa fusión, mm. pero en ese momento me parece a mí que el trap estaba incorporando algunos pocos elementos del reggaetón, y creo que ahora se dio vuelta la ecuación, no. y el trap es como que fue fagocitado de nuevo por el reggaetón que tiene más presencia el reggaetón uh -huh. en los artistas que son realmente populares hoy que los elementos de trap y de, y de hip hop y muchos de los artistas incluso los, los artistas más jóvenes de, de Argentina que eh, estaban haciendo un, un hip hop trap de avanzada para colarse en ese mercado fueron modificando su sonido incluso me parece que está pasando con otro tipo de cantante, no sé, Chita grabó
1: uh -huh.
0: un sí, reggaetón, sí. ¿no? digo hace unos años eh, un par antes de esta pandemia esto del de soul R&B argentino sí. estaba como apareciendo ¿no? ah, y sí. la pandemia me parece que le puso un freno mm. y ahora Chita que era hace unos años sigue siéndolo una, una representante una gran cantante de, uh -huh. de, de ese estilo eh, empezó a meterse también por ese lado y es como que el, el reggaetón terminó va a terminar fagocitándose a todos
2: yo creo que más que fagocitándose a todos es un es un ritmo que va a quedar instalado como, como el como el disco, como el house. Digamos, Raúl Alejandro tiene una canción house, disco house, la canción Todo de Ti. Es un artista urbano de reggaetón y sin embargo su, su éxito grande de, de, de este año fue esa canción que no es nada reggaetón, es un tema de... de, 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 de dance pop, básicamente, con un, con un bajo octavado, me parece que lo que es, es un estilo que, que, que sí que, que sin ninguna duda se instaló y no se va a ir nunca más, ya se quedó y es una nueva forma de rítmica que me parece que se mete en los repertorios de quien quiera, como el que tiene el como el reggae, viste, es bastante usual que, que un grupo pop tenga un reggae porque, bueno, nosotros tenemos... qué de, 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 que ellos hicimos Perfecta, que es como un reggae. Y, y, y eso, pa, los abuelos de la nada tocaban reggae también en su, en su entonces. Y Después tocaban más, más, más pop. ¿Qué sé yo? Me parece que se queda metido eh, como un ritmo más de del organito, ¿viste? Que tenía <risa> cha-cha-cha, merengue. Bueno, también tenés rock, tenés house. Ahora tenés disco y tenés reggaetón. Y yo creo que lo que sí veo es que lo, los artistas más jóvenes... Daría la impresión que no tienen tanta preocupación por mantenerse dentro de un estilo. Como que medio hacen la que les pinta. Yo lo veo un poco así, porque a veces eh, siento que... No sé, Nati Peluso, por ejemplo. En, en no sé cuánto tiempo de carrera, porque bueno yo, yo la, no, no la conozco hace mucho, pero pero tampoco tiene un montón de, 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 de años, y, y y le escucho hip-hop a los a lo misidelios, le escucho trap, le escucho reggaetón, pero también le escucho bolero, merengue, salsa qué sé yo, es como que se sacan los gustos, viste, y hacen todo lo que ellos quieren. Y yo pienso que por ahí, bueno, el tema de Chita que vos decís es con Catriel, que también es otro artista que, que tiene de todo, viste, porque cuando. Pero hay
0: uno nuevo que hizo ahora, no me acuerdo. Ah, el otro nombre, más, ¿eh?
2: ah, yo pensaba otro que. Otro más
0: era... que es más reggaetonero. Ah, claro. El beat es bien reggaetón, ella ah, directo, por ahí se sí. maneja con, con. porque tiene un caudal vocal y una capacidad vocal diferente a, hay muchos otros. Artistas que no lo tienen.
2: Claro, sea, no, sí se digo, canta super bien. Tienen
0: que recurrir al efecto porque no, digo, no, no pueden igual cantar como vos si, si lo intentan. Eh, no estoy diciendo acá que esté bien o que esté mal. No, Digo, no, Chita es, es... puede cantar más que otras personas que no pueden cantar. Y
2: sí, bueno, claro, cada uno tiene su, su don, pero, pero sí, obvio. Pero yo, lo, yo pienso que es eso. Yo pienso que es un ritmo que ya queda como, como uno más de, ¿viste? Como, no sé, me, me acuerdo lo, cuando éramos más, íbamos a ver a, a los grupos, ¿viste? En los 80, o en los. No, además en los 90 yo iba. Y todos los grupos, ¿viste? En su momento tenían, ¿viste? Ahí viene, tenían un reggae, tenían un lento, tenían un blues, tenían un, un ¿Entendés? Era como medio así en ese entonces sí, Los decadentes ¿Qué estilo son? ¿Entendés? Y ahora nos parece natural. Mano negra, qué estilo es, mezclaban de todo. Y me, y me parece que, 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 si, que, si, que si esos grupos empezaran ya, ya mismo. Y tendrían también un tema de música disco, un tema tipo morder, que es un, ¿entendés? un preset de eso y un tema de reggaetón, pienso yo.
0: Sabés que, bueno, por un lado me parece que artistas como Miranda o Mano Negra o los decadentes son artistas únicos. Digo, tienen algo, un plus que otros artistas similares no tienen. No, no cualquiera. Eh. Se sí. transforman los decadentes, salvo no, los decadentes. No, 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 son únicos. Pero lo que iba a decir es, por ejemplo, no sé, Nicky Nicole o, o Kazu. Eh, incluso Paulo Londra, que, que tiene un sonido diferente, había arrancado más cerca del rap y después se fue por sí, completo. Sí. Eh, se fueron corriendo de eso que hacían. Y esto lo digo casi desde el fan de la música porque... A mí siempre me gustó el rap y dije bueno finalmente eh, el rap la cultura hip hop en la Argentina parece que va a tener su momento y, y me parece que ya pasó ese momento.
2: ¿En serio? Oh. Creo
0: que no se no se instaló lo suficiente el hip hop en la Argentina como para ser una marca registrada como el reggae o la música disco. Esto lo digo fantaseando. No sé qué mm. puede pasar. Eh, incluso creo que el, el freestyle no entra en esa categoría es más un, una especie de, de deporte entretenimiento. Sí, claro, sí. Pero también te quería decir otra cosa, a ver qué pensás vos con respecto, por ejemplo, a, Na a Nati Peluso y su reinvención permanente. Uh -huh. eh, yo me, me fijo bastante lo que pasa, sobre todo en Estados Unidos, que, que con respecto a esto sigue siendo el mercado más importante, pero esta cosa, la presión constante por reinventarte, por estar en todas las plataformas digitales, por estar presente continuamente, porque si no quedas en el camino, digo, si no estás generando alguna, uh -huh. todas las semanas y tiene que ser alguna nueva no sí. tenés mucho tiempo de desarrollarte dentro de algo, tenés que inventar alguna nueva, digo, sobre todo en este tipo de géneros no uh -huh. eh, tenés que viralizar alguna alguna boludez en TikTok y tenés que empezar a expandirte y la música un poco va quedando de lado y también las personas digo hay una epidemia de gente empastillada en, en los Estados Unidos, muchos raperos jóvenes que, que se murieron muy pendejos eh, por la combineta de pastillas, igual que se murió Michael Jackson, igual que se murió Elvis, igual que se murió Prince, pero ahora es como una, casi una epidemia en Estados Unidos, esto de, de, de las pastillas recetadas y las combinaciones que hacen que los matan, uh -huh. de depresión, de ansiedad, esto que por ahí estuvo siempre, pero ahora se habla, se habla más. Y después ya tenés mega figuras. Hace poco le presté atención a, a Kanye West de quien se supone porque a esta altura ya no sabes si, si todo lo que se dice es verdad, si todo lo que se dice es promoción si, si realmente está loco si no está loco, uh -huh. si tiene depresión si no tiene depresión, si está casado si no está casado, sí, sí, nunca no sé. sabes qué es verdad y qué es mentira pero bueno, el tipo está haciendo un plan promocional de Donda que va a ser su disco nuevo uh -huh. que es el nombre de su mamá Capaz que cuando escuchan esto Donda ya salió, pero lo cierto es que el tipo hace unas movidas con el poder que tiene, fantásticas, multitudinarias, pero la música no aparece y no la muestra. Entonces, el tipo hizo dos escuchas del disco que se streamearon, entonces él ahí hace un montón de negocios, hace un negocio con Apple Music, se puso una campera, viste, que, él, que en, en la cultura hip hop la, la ropa es... Y la moda es un ingrediente fundamental. Y muchos raperos hacen guita con eso, con sus propias líneas de zapatillas, de ropa. Uh -huh. Cañi es uno. Cada vez que diseñan la zapatilla, se agota dos años antes de que salga. Y, este. y en la primera escucha de un disco, salió con una campera de roja, salió todo de rojo. Entonces, hizo la escucha del disco, el disco no salió. Uh -huh. Pero salió a la venta la campera roja. Se asoció con Gap. Se agotó en una noche, facturó facturaron 7 millones de dólares en una noche la música no salía en un comercial de Beats los auriculares se escucha un fragmento de una canción nueva, pero que no va a estar en el disco y después hablo mucho de La Chota de Cañe. ¿no? porque en la segunda presentación que hizo en un estadio de Atlanta el tipo digo, sale se está tapando la cara ahora Continuamente y sale en el medio del estadio, no es superstar, qué sé yo. Y después se metió en un cuartito, como que estaba ahí medio guerra de guerrillas, acuartelado, streameando, con un colchón y estaban calzoncillos. Y en un momento eso se streamea y él se para, pasa por delante de la cámara y se le ve el bultazo, ¿viste? Entonces se habló en Twitter sobre el tamaño de la poronga de Kanye... que hace un tiempo Kim Kardashian, que era su mujer, había dicho, no, no sabes la chota que tiene bueno, entonces, se habla de la poronga se habla de la campera, se habla Ay, de beats y el, y el se disco. habla del de estadio, pero el disco no aparece y a muchos eh, artistas y raperos, se supone que a Cañi también esto no le sale gratis físicamente mentalmente y emocionalmente porque se someten a una presión para estar en ese nivel de, de exposición, que a veces los rompe
2: y bueno, supongo que él, que tiene tanto tiempo de, 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 de carrera, estará preparado para, para, para lo que sea que se le venga. Pero no sé, yo quiero creer que lo, los que hacen las cosas lo hacen porque tienen ganas. La verdad es que me parece que hoy la música, de algún modo, eh, ocupa un. No es que ocupe un lugar diferente, es que todo es. Hay, hay menos poder de concentración, me parece. Ahí es, es casi imposible, es, es muy TikTok el mundo, ¿viste? Es como que todo dura muy poquito eh, y me parece que ahora justamente la, la, el desafío de, de todos estos artistas más nuevos, no de Kanye porque ya está súper instalado y todo el mundo sabe quién, quién es. Pero de lo, eh, yo siento que, que va a cambiar mucho la, la, la manera en que, en, que, en, que consegui, en que concebimos artistas ya consagrados y los nuevos, ¿entendés? No sé, ahora, que, porque es más difícil para mí ahora realmente instalarte durante mucho tiempo.
0: Es que justamente a mí me parece que ahora el sistema va a regurgitar y va a escupir Tú, rápidamente. Rápida, Digo, rápida, aprovechá todo. estas cuatro horas que son las tuyas porque acá... Te tiramos por el inodoro. Claro,
2: y, y en verdad me parece que Kanye habrá entendido que, que ese tipo de acciones tiene muchísimo más impacto que un videoclip eh, presentado en, un, en, en, en el programa más visto del planeta. Hace eso, es decir, porque él ya lo hizo. Para, para nosotros es novedad que vaya un argentino a cantar a Jimmy Fallon, pero ella fue 300.000 veces. Pero bueno, ¿sabes que hay, hay raperos. Entonces es como,
0: va, no sé. Que, que conocí que me, me comparten a veces que otros raperos argentinos se quieren pegar un tiro en la frente y quieren renunciar porque sus videos y sus boludeces en redes sociales no tienen tantos millones de views y de streams como tienen otros, digo mis hijas, mis hijas tienen 8 y 10 y mis hijas tienen TikTok pero es una cuenta cerrada y, y mi hija está contando los likes, ¿entendés? Mm. A ver tengo cinco, papás nada más. Y bueno, pero, ¿no, pero nosotros
2: éramos un poco igual. Nosotros también. Decís, nos... y sí, que a Ojo, ver cuántos... no quiero ser un viejo A ver, choto. Si, vi... no, a ver si... si vinieron todos a mi cumple, a ver si el cumple del otro fueron más, a ver si... a mí me, me... Yo me acuerdo que yo salí mejor compañero en, <risa> en primaria y era la guerra, con... no la guerra, pero en... en el grupo se habría armado porque el otro candidato era otro pibe que era de que era re buena onda Mariano, pero como que era más galán y a él lo votaban las chicas y ahí me votaban los pibes porque era como, no, Ale, escopado... Y... Y no es tan lindo en tal caso. No, no, y entonces, y había. Y, pero no, no dejaba de existir esa, esa gana de, de, de aprobación. Yo creo que todos nacemos medio con ganas de que nos quieran. Y, no, eso está claro. Y, y claro, pero lo que pasa es que ahora ese deseo se ha vuelto más tangible no, no, eh, eh, no, no ese deseo, es decir, no no te digo que pase pero vos ya, ahora es mucho, antes era bueno, sí, me, di, me me dicen que me extrañan pero que no pueden venir, bueno, puede pasar ahora es muchísimo más cruel, es decir, ahora me gusta, y menos mal que no hay botón de no me gusta vida claro, bueno claro cercanos. menos mal, porque es muy cruel es decir, para nosotros puede significar nada, porque nada, ya estamos grandes y, 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 y estamos en otra, pero cuando sos más chiquito, viste cuando estás creciendo y vos querés que te quieran. Vos querés tener amigos y querés que tus amigos te quieran y te tengan en cuenta. Y, y, y vos querer y relacionarte. Y me parece que... que yo no creo que eso sea un, un deseo solamente de esta generación. Para mí es un deseo... No, no. Pero sí, ahora podés comprobar mucho más rápido qué tanto te quieren y qué tanto no. Eso es, lo, es un poco cruel, ¿viste? Es un poco cruel. Y, si, y claro, y no me, llama, no me llamaría la atención que... que que alguien se deprima por, por falta de likes, porque yo me hubiera deprimido si a mi cumpleaños no venía ni nadie.
0: Yo estoy, estoy de acuerdo con lo que vos decís y no, no quiero quedar como un viejo chote, digo, entiendo cómo evolucionan las cosas. Lo que planteo lo hago a modo de reflexión mm. y el otro día hablando de internet y de, de bajar música y si pagás o no pagás, si te suscribís o no te suscribís, si Spotify, para mí Spotify es, el, es, es una herramienta válida, la uso, pero mm -hmm. es el mal. Um, <risa> alguien me decía, ¿y vos no pirateabas cassettes? Sí, yo pirateaba cassette, pero digo para que un disco fuera pirateado dos mil millones de veces como puede pasar hoy en un instante tenían que pasar 57 años para poder hacerlo en cassette ¿no? Entonces hoy la velocidad y el poder de las herramientas que tenemos a nuestra disposición es mucho más efectivo, mucho más veloz, a veces mucho más, más cruel también, y, y no llegamos a, a, a terminar de adaptarnos del del todo, ¿viste? Y también hablo como, como fan de la música porque siento que puede llegar a pasar eso. Capaz que lo digo desde mi lugar y alguien que tiene 16 lo entiende de otra forma y no, no coincide conmigo, pero eh, no sé si, si en 20, 30 años se va a estar hablando de Nati Peluso.
2: No lo sabemos, no lo sabemos, pero, pero... sí sabemos que se va a seguir escuchando música. No sé de qué forma, no sé cómo, pero, pero me parece que que, que de alguna manera lo que lo que yo en verdad yo si es por enojarme de algo yo estoy contento con todo lo que tiene que no ver me enojo, con la, eh, no, no me enojo pero, pero, me gusta claro, fanta no, pero,
0: filosofar fantasía
2: si hay algo que sí me molesta es que a los usuarios y a los compradores de música nos tomen tanto el pelo porque yo ya hay discos que los he comprado tantas veces, en tantos formatos diferentes. Y he gastado tanto dinero en el asunto. Y lo que más... Y por ejemplo, yo me molesté mucho cuando Apple Music. Yo, yo he comprado discos ahí. Y después me terminé de pasando. Porque cuando compré el teléfono... Yo aparte tenía mis CDs ripiados. Uh -huh. eh, se ve que había comprado originales los ripié todos para tenerlos en mi iTunes cuando había iPod, ¿verdad? y, y yo lo tenía súper organizado y empecé también a comprar discos digitales y quería hacer que las dos cosas funcionaran igual, lo que yo tenía ripiado de mi compu y lo digital que estaba en la nube ah, bueno, o no sé si yo soy muy tarado o, 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 pero nunca no me resultó sencillo, ¿entendés? no me resultó sencillo hacer algo por lo que yo estaba pagando, es decir, para mí, si quiero escuchar un disco, yo estoy acostumbrado a que vea la disquería y lo compro, me lo llevo a mi casa y el sobre se abre fácil y lo pongo fácil en la compactera del disco o en el vinilo, ¿entendés? No, no es una traba. Entonces, ya esa fue la primera cosa que un poco me molestó de esta novedad, ¿entendés? No poder combinar los discos que yo había comprado con los que estaban en la nube, que había pagado también. Entonces... <risa> este, bueno,
0: eh, si, si vos tenés un, una bandeja de 1972 en buen estado, en funcionamiento, y tenés los vinilos conservados, todavía los podés escuchar.
2: Exacto, y también, Ahora, sí.
0: Los teléfonos de hace 10 años ya no sirven, ya no funcionan, porque se supone que el sistema está hecho para que las cosas se descarten. Y eso por ahí todo el laburo dice. que vos te tomaste, en algún momento... Al pedo. Es inaccesible porque <risa> ya caducó el sistema.
2: Caducó. Total. Eso también me molesta mucho. Y también me pasa con las tecnologías en estudio de grabación. Yo tengo un estudio y... Y es tremendo, van saliendo todo el tiempo cosas nuevas y siempre necesitas algo para que te ande el plugin este que vos claro. querés. Y vos decís, dale, loco, ya pagué todo. Es decir, todo trae... porque ahora la nueva no es que te venden algo, sino que ahora es el leasing. ¿Entendés? Ah, sí. te claro, yo el Pro, Pro Tools lo alquilás. Si querés, lo comprás. Pero si no, lo alquilás. Lo, lo, ¿Entendés? Y, y lo podés usar y está todo súper bien. Pero es un loco. Y bueno, la música también la alquilás ahora. La verdad es un alquiler que vos estás pagando, me parece a mí, por la música, porque el día que no lo pagues más, no la vas a poder escuchar más. No es como... No, es decir, si vos pagás, un, vos pagás Spotify o Tidal o el que sea, el día que lo dejes de pagar, no la escuchás más esa música. No es que vos estuviste comprando esa música en cuotas para tenerla por siempre en tu vida. O sea, se si termina, se termina. Y lo mismo también, y esto me aterra muchísimo más, es que ni siquiera sea mía la decisión de que esas plataformas, de, de no usar las plataformas, sino que un día la plataforma funda, quiebre, ¿y qué hacemos, viejo? ¿A dónde escucho ahora, entendés? O, 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 o los tipos dicen, no, sabes qué? Hoy no nos gusta Kiss. Y vamos a borrar Kiss de Spotify. Porque el nuevo dueño de Spotify... Oh, eh, la mujer lo cagó con Paul y no quiere que te quise, Mirá, ¿entendés? Y entonces, ¿vos qué haces? No esto, tenés más música.
0: Esto que estás diciendo, que ahora puede sonar a broma, yo creo que puede pasar perfectamente en dos años. ¿no? Oh. Cuando yo digo que Spotify es el mal, me refiero a... Fue la evolución, pasó, pasa, es así, acá estamos. Pero le estamos dando cada vez más poder a menos actores. A menos...
2: Eh, Entidades. Sí, digo. sí. bueno, y no, y lo que pasa es que el negocio digital, el que no lo vio, los que no lo vimos en su momento, nos quedamos a pie. Y, y los que lo vieron ya no, no van a entregar no, nada. No, pero es como
0: eso. vos decís: en algún momento a eh, Spotify, Amazon, YouTube, Facebook y serán 10 nombres, 10 mm -hmm. marcas en total, Apple, mm -hmm. van a poder decidir exactamente lo que vos acabas de mencionar. Digo, ahora, ¿sabes que Yo soy Elon Musk.
2: Claro, y, y me parece digo que, que sí. Miranda es una mierda. Sí, o es atánico y le hacemos a la gente, y no lo ponemos más. Y no
0: está más. Sí. Y hay personas con nombre y apellido que tienen ese poder, ¿no? Mm. Elon Musk es uno. Esto, esto que el tipo hace, que con un tweet hace que el Bitcoin se vaya a la mierda, mm. y con otro tweet hace que suba. Digo, es un tipo que está manejando el mundo entero con un tweet. Mm. Es mucho poder. Es Antes mucho. había gente poderosa, pero ahora tienen más poder. Entonces es jodidamente eh, peligroso.
2: El mundo del... Sí, 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 todo lo que tiene que ver con el poder es, es asusta bastante y no creo que sea... Lo que pasa es claro, es decir, siempre hubo... Gente inescrupulosa y que se aprovechó de su poder para, para, para provecho propio sin importarle lo, de, lo del resto. Lo que pasa es que antes, bueno, por ahí se tenían que forzar un poquito más, tenían que juntar algo de gente, comprarse unos tanques, unas armas, salir a hacer algún quilombo. Ahora, ahora si, si estás con. si es lo que vos decís, es decir, un tipo muy influyente le alcanza con tener eh, una, una conexión y, y un usuario de Twitter para hacer sí. quilombos, qué sé yo. Es, es lo bueno y lo malo de la tecnología, porque a la vez lo bueno también es que a partir. así también un, un un artista que por ahí no le da bola a absolutamente nadie, capaz que llama la atención con algo en, en redes y bueno, y la rompe. También es un caminito que, que lo que podía ser para nosotros el under ya no, ya no va a existir más. Es decir, ya no va a ser, che, vamos a ver grupos nuevos, a ver qué onda. Y la verdad que no. Porque ahora los grupos que vos vas a ver tocar, y ya la mayoría que están tocando, ya tienen un. Todos tienen un video, dos o tres. Aunque sea un video así nomás, con un teléfono, pero subido, con su música, con su canción. Y muchos han tenido hasta... De hecho, ahora es al revés. Hay un montón que tienen un montón de, de visualizaciones, pero después en los conciertos no cortan tantos tickets. Porque son artistas que por ahí tienen dos, tres canciones, son nuevos. Entonces la gente todavía no sabe con qué se va a encontrar y, y los va a ver o no. Eh, pero sí, qué, qué sé yo, cambia mucho todo y da un poco de, de, de miedo lo que vos decís, pero pero bueno, es, es, yo por eso sigo comprando yo tengo vinilo, tengo mi bandejita tengo, compro CDs, que esa es la que nadie porque vinilo ahora hay como un revival y queda como súper bien. Estás no.
0: invirtiendo en CD
2: Claro, pa pero yo compro CDs también.
0: caiga Spotify yo acá tengo todos mis CDs No,
2: pero lo que me pasa con el CD es que literal eh, me gusta, mira yo, yo lo que uso, yo escucho Spotify, escucho Tidal uso las dos. Eh, eh, Tidal realmente, la, la, la parte esa de Master que dicen que tiene, yo la, y la verdad es que sí suena mejor, pero también conservo Spotify porque es el más popular y si me quiero pasar música con algún amigo, también lo tengo ahí, y para mí, eh, honestamente no, no... creo que es más el bien que hace que el mal, en tal caso, ¿viste? El, 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 a lo que vos te referís con que por ahí es el demonio, que le estamos dando mucho poder, y yo qué sé, sí, bueno, eso es verdad, pero por otro lado, yo saco un disco, y el mismo día que lo saco, lo escuchan en todo el mundo. Eso antes no pasaba, y a mí me gusta. O sale el disco nuevo te voy a tirar un vegestorio, pero que yo, yo estoy siempre atento, salió algo nuevo de Prince hace dos semanas, y no es como hace 20 años que yo tenía que esperar que me lo traiga el disquero y traía, tardaba un mes, dos meses ahora sale y yo lo escucho, después sí, si quiero comprarlo en físico, por ahí tengo que esperar un poquito, pero ya lo puedo escuchar, y si vos hoy me, me nombrás un artista, al toque lo podemos escuchar acá, eso es fantástico eso es, eso es glorioso para mí, es decir, tengo música en el bolsillo todo el tiempo por un lado, entender lo que te digo, me da miedo que me la saquen o que me digan, bueno, ahora no vale más de dólares, vale 1500 dólares por mes. Ah, mierda, bueno. pero, pero, no me, pero Pero me parece que. Sí, que... Es, es cuestión
0: de, de gustos también, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí hablo de, de gustos, ya. Me gustaba más la época en la que los artistas se morían y no había más música de esos artistas. O sea, yo, que, que haya salido algo nuevo de Prince hoy. A mí no me gusta, no me simpatiza. Digo. Pero
2: bueno, en este para voy a hablar en favor del artista porque estoy de acuerdo con vos. Hay algunos discos invento que hay que a mí no me gustan. Hay uno de Michael que es fatal, hay cosas... Pero Prince, justamente él, y yo estoy sorprendidísimo, siempre había un mito de que el tipo grababa todos los días y tenía una cantidad de música inédita como para editar 10 discos más después de su muerte. De hecho, él decía que lo había dejado como un legado. Y yo nunca creí que fuera para tanto. Y literal, desde que se sí. murió salieron como 130 canciones. No, oh, Si el tipo dejó claro, bueno, en claro, su testamento, claro.
0: hagan esto porque sí. está, está listo para ser mostrado, está bien. Él si quería... no...
2: Sí, no estoy de acuerdo con vos, porque después hay otras grabaciones mortem Post-mortem que son bastante tristes. Hay, hay discos, sí, hay uno de Michael Jackson en particular, que es una cosa espantosa que salió a las dos, que el papá lo sacó y salió a las dos semanas de que. de que. Al mes, a los dos meses de, 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 que, de que se muriera, daba la impresión que ya lo tenía masterizado todo el disco el papá, ¿viste? Porque aparte era un disco, cualquier cosa. Creo que completaron una o dos canciones con Will IM y después son como unos demos, descartes, ¿viste? Todo a, agarró lo primero que encontró. Eso sí que es feo porque, bueno, para el fanático está bien, pero.
0: ¿Cuánto falta para que puedan emular porque ya hacen esas pruebas viste que hace poco o oh no tampoco había salido un software que había compuesto una canción tipo Nirvana sí sí ¿no? digo cuánto falta para que, que clonen digitalmente a Michael Jackson y los pongan a componer canciones nuevas.
2: Eh, bastante poco, bastante poco y eso sí también de algún modo me aterra. Y no solamente eso, no, no, no solamente la, la inteligencia artificial, también a veces me llama mucho la atención, me llama la atención, eh, no, tengo, no tengo un juicio formado al respecto, pero cuando leo los créditos de composición de las canciones del momento, son como ocho compositores por canción son un montón, en todas si vos te fijas, en, eh, sobre todo las de género urbano y las canciones más, no, no tanto en Argentina bah, no sé, los más chiquitos pero, pero es como que no sé yo vengo de la idea de que no sé, nos juntamos dos, tres, como mucho y, bah, pero acá clavan, entendés, como ocho porque hacen como esos camp camping de composición y que se van mezclando todos con todos y está re lindo, pero a la vez eh, a veces yo creo que la personalidad de un solo tipo con el corazón en la uh -huh. mano y un micrófono y una guitarra o, o, o un piano o lo que sea, eso yo creo que no se va a poder reemplazar nunca. Yo creo que un poco la inteligencia artificial está súper bien. Hay artistas que vamos, a... yo creo que se van a poder hacer artistas diseñados totalmente, sin ningún gasto y sin ninguna persona en el escenario directamente. Viste Ya vi un holograma en Japón, creo, de un, de un artista pop. Sí. Y, eh, pero yo creo que eso, bueno, Gorilas para mí fue un concepto adelantado a esto que estamos hablando, es un grupo hecho por, ya sabemos quién lo hace, pero en verdad si vos lo ves, no los ves, son unos dibujitos sí, y son sí, unos muñequitos, eh, claro, entonces me parece que, 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 que un poco a, a eso nos dirigimos también pero a, a mí pienso que sí, que se va a poder hacer así como se hace música de un montón como también muchos compositores han también compuesto como chorizo también justamente según las normas, digo la inteligencia artificial la o, la, o, la, o, la, o, o O instalársela a uno mismo, ¿no? Porque a veces vos también cuando componés vos decís, no, sí, pero si hago esto, si hago esto, si hago esto, y haces todas las seguras, ¿entendés? Y te sale una canción tipo, te, te, te hago un... todo de ti versión 2, ¿entendés? Una más o menos parecida, ¿entendés? Y te, y te la mando y bueno, va, va a estar bien. Y capaz que colás un ganchito en una historia de TikTok y tenés un viral un poquito. Pero una, un tipo cantando, tocando, rapeando, un DJ expresándose, haciendo algo yo creo que eso va a salir irreemplazable y de hecho, no sé si lo veremos alguna vez porque a mí me parece que sí, que nos va a invadir todo lo que vos decís y nos vamos a morir nosotros puteando pero una vez que eso ocurra, <risa> va a iniciar de vuelta el underground porque va a haber una generación que nunca va a haber visto nu nunca, nu nunca conoció la sensación de ir a un bar y de ver un tipo que no sabés ni quién es ni si tiene una red, ni nada solamente lo ves ahí con un micrófono que se pone a tocar que se pone a cantar es una sensación que para nosotros es natural de estar en un lugar y, y escuchar una música en vivo y mirarla con el tiempo eso no va a ser tan natural y yo creo que pss, no se va a morir esa expresión
0: no, creo no que... yo quiero, quiero dejar en claro algo no esto a mí me divierte me, me gusta y, y los que escuchan Quemaron Patrulleros ya, ya lo saben me gusta entablar este tipo de conversaciones y a veces soy enfático porque me gusta hacerlo, mm. no, no porque estoy acá plantando una gran verdad sobre, sobre la mesa pero mm. me, me gustaría volver un poco el tiempo atrás y volver a, a, ese, a ese remis o a ese taxi que eran los viáticos que, que les daban a ustedes para ir a tocar a, a algún lugar, a algún programa de televisión y preguntarte ¿cuánto vos sabías en ese momento de cómo funcionaba el negocio de la música, ¿no? Porque digo, uno puede leer, yo he leído libros de música, he leído libros de todo tipo durante toda mi vida, pero sin embargo eso no, no me salva a mí de caer en esas mismas trampas, ¿no? Por más que sepa que existen, igual uno es como que necesita vivir determinadas circunstancias para, para aprender, ¿no? Digo, vos como músico podías saber que los managers te iban a cagar, que se iban a acercar gente, personas que, que iban a querer vivirte cuando tuvieras éxito, que la discográfica te podía llegar a hacer firmar un contrato que no te iba a servir, pero en ese momento no tenés nada y de decir que sí a todo. Digo, ¿qué, ¿Qué tan preparado crees que estabas o que estaban ustedes en ese momento, ahora, no con las cartas sobre la mesa y ya tenés toda esta experiencia?
2: Con las cartas sobre la mesa pienso que estábamos muy poco preparados, pero de todas maneras, en el, en, en el contexto... Siento que estábamos mejor preparados que otros. Por uh -huh. lo menos yo ya venía de otro grupo y, y. ya había entendido que. que tenía que componer yo y que tenía que. y, y que tenía que relajar un poco con, con la exigencia en los demás. ¿Viste? Sentir que no. Es decir, yo, yo venía con una experiencia ya inclusive discográfica, con una compañía y todo. Y había sacado dos discos con un grupo que. Que el ¿Qué grupo era? Mamá se llamaba Mama Era un grupo Vaca. Sí Un grupo como medio reggae Un grupo que habíamos hecho Un poco en joda En unos amigos Que parábamos en un bar de Aedo Y terminamos Consiguiendo un contrato Y el primer disco Lo hicimos con unas canciones Que yo había escrito Y para el segundo Todos quisieron componer Y, y bueno Y empezamos a, Hicimos un disco Un poco más diferente Y como con otra búsqueda eh, y al toque, eh, uno de los músicos se fue del grupo, ¿viste? Cuando, cuando uno de los que más había dicho que quería componer y quería hacerse, casó, se fue. Que, bueno, qué sé yo, que sea feliz. Pero yo ahí dije, no, nah, bueno... Dale, viejo, la próxima compongo yo y el que quiera. Y fue así que les dije a los Miranda, les dije cuando estuvieron, miren chicos, si tienen un tema, tráiganlo, no hay drama, lo, lo, lo tocamos, lo escuchamos y si nos gusta, pero quédense tranquilos que yo del repertorio me voy a encargar. Ustedes nomás avísenme si no van a venir con tiempo. Díganme si no vienen, ¿entendés? Porque yo lo voy a organizar. Yo me, El taxi, después terminábamos sacándolo de, de, de la... Es decir, al principio, digamos que fui también el inversionista, ¿no? Del grupo, eh, Puse el estudio, por más que el estudio en ese entonces era una computadora y un micrófono, pero ensayábamos en mi casa. Digo, ¿En ese
0: momento estabas vos? estaba Juliana?
2: Era yo, Juliana, Lolo. Lolo. Más adelante se sumó Bruno y más adelante se sumó Monoto. Después más adelante también se sumó Yoku, que tocaba teclados. Después entró un batería. Bueno, pasaron un montón. Pero, al pero bueno, principio, para mí...
0: sí que los escuché ya en esa época, el Miranda clásico entre comillas, era vos Juliana, Lolo Monoto y Bruno. Y
2: Bruno, claro, sí el quinteto, el, el, el original digamos, uh -huh. sí, los que grabamos los primeros bueno, en un solo disco tenemos los cinco juntos el sin restricciones, porque en el primero Monoto no está y, en, y ya desde el disco Tu Corazón ya no está más Bruno. Después hicimos es imposible y magistrada. Ahí conservamos. Durante tres discos tenemos la misma formación y después ya no. Ya se fue Lolo y ya después se fue Monoto y ahora quedamos Julillo, que somos la constante desde el primer ensayo hasta el último.
0: Vos, en, en ese taxi, ¿no? Usamos ese taxi como, sí. como el DeLorean, Diego. ¿Sabías que los grupos atravesaban todo tipo de situaciones y de conflictos probables? ¿Sí?
2: No. Sí, a mí me había pasado, se me había ido un músico, yo estaba recaliente encima porque se casaba, pobre, entiendo que es la vida de él, pero imagínate cómo me sentía yo, habíamos puesto todo en el disco, ¿entendés? Vos te lo tomás, bueno. Pero, pero, ¿pero?
0: digo, cuando no hay nada que repartir, cuando nadie tiene éxito, cuando nadie tiene un mango, esas cosas por ahí importan menos. Uh -huh. Pero después sabés que no sé si sabías, va. Que si empezaba a haber más guita, más fama, más fortuna, iban a empezar a aparecer probablemente algunos problemas. Uh -huh. Aparecieron esos problemas. Aparecieron, aparecieron esos problemas,
2: pero no a raíz del dinero.
0: No, de algunas circunstancias, no sé, ah, sí. drogas,
2: sí, sexo. Sí, no, 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 básicamente, bueno, aparecieron, esos, aparecieron esos problemas porque tuvimos de esos, porque bueno, de hecho no, no, no resistimos los cinco eh, clásicos juntos. No, 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 lo, no lo pudimos resistir llegó un momento que no primero Bruno se fue porque se tenía, no tenía más ganas o no sé porque no le, no le gustaba girar tanto entonces él se fue y después bueno con Lolo y, y con Lolo fue un poquito más, más problemático pero, pero bueno, qué sé yo la verdad que lo que yo sentía era que no sé, eh, son cosas muy, justamente cuando vos empezás un proyecto, no calculás cómo te vas a sentir dentro de muchos años con eso y tampoco calculás ¿Cuál es el deseo individual de cada persona, no? Porque somos un grupo, pero cada uno también tiene una idea de su vida. Bueno, eh, este chico que se casó, ¿qué, ¿qué le voy a decir? Si él se quería casar y se enamoró, y bueno, pero a mí me recagó. Pero no le puedo decir nada porque... Está bueno todavía. No, no, pero, no, pero es que... Eso ¿No lo me... viste más? Sí, lo volví sí. a ver. Sí, 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 hace poquito vino, quería, que me vino a traer un disco que tenía, yo qué sé. No, y, y no lo, lo recuerdo bien, pero no es personal con él, pero sí con la experiencia, porque eso me marcó de verdad, después de que me pasó eso yo dije, no voy a... digo, si me vuelve a pasar algo así con algún músico que o se quiere ir, o no nos llevamos y se tiene que ir, es decir, no quiero que, que se me caiga realmente todo el proyecto, porque, porque acá era algo que habíamos armado mucho entre todos, entonces de esa manera fue que más o menos lo fuimos llevando, y yo siento que realmente desde el primer día hasta, hasta hoy, yo realmente siento que, que los que estuvimos siempre, que fuimos Juli y yo de alguna manera somos los que, lo, los que coincidimos casi siempre en todo entonces por eso, por eso, por eso seguimos juntos y, y nada, de hecho bueno, todos los músicos que tenemos ahora, el trío que nos acompaña ahora ya casi todos ellos ha, hace más tiempo que tocan con nosotros que, que los originales, porque Doro estuvo siete años, ponele ocho. Y, y bueno y así Sabes
0: qué? digo tengo muy presente, y, y tal vez aburro a la gente hablando de, de Kiss, pero bueno, tengo muy presente un documental que vi hace muy poquitito de, de Kiss. Yo me conozco la historia de Kiss desde siempre, pero bueno, me, me resultó interesante porque Paul Stanley y Jim Simons tienen 70 años. Poco uh -huh. más, poco menos, tienen 70 años. Hay ¿no? toda una historia que repasar ahora que están al borde de la muerte, porque es así. Y
2: son tan grandes, eh, bastante de, han hecho.
0: Entonces... Eh, Tener toda esa historia, ¿no? casi 50 años de historia en, en un documental hace que uno pueda verse identificado en distinto tipo de circunstancias y entender, por lo menos como yo las entiendo, las situaciones. ¿no? Paul, Peter, Ace y Jean son los cuatro originales, los cuatro que empezaron. Pero Peter, Chris y Ed Friedley, que son los que fueron y vinieron, los sufren a los otros dos de siempre. Uh -huh. eh, pero para mí está claro... ¿Por qué vos y Juliana siguen en la banda? ¿Y por qué Lolo y Monoto no están en la banda? ¿Y por qué Lolo y Monoto, desde que no están en la banda, no han logrado hacer algo, al menos que trascienda? No sé qué están haciendo.
2: Ah, bueno, hacen eh, música Hace Hacen
0: música, pero digo, eh, esos rencores que, que, que quedan a veces flotando, no sé si es el caso, es el caso...
2: Afortunadamente no, ya pasó tanto tiempo, no te voy a decir, uy, qué amigos, viste, nos encontramos, la verdad es que no, no nos volvimos a ver más, pero, pero yo en lo personal ya me olvidé, en su momento estaba un poco molesto porque, porque sí, había nada, nos peleábamos, porque no, no estábamos de acuerdo en muchas cosas que tenían básicamente que ver con, con el show, con, 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 con la dinámica del grupo y con tratar de... de, de de perfeccionarnos, de, de tratar de, 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 de mejorar nuestro show estábamos en una y a veces no, no, no avanzábamos todos en la misma dirección eh, pero yo entendí que, que no es porque alguien sea más vivo que otro más inteligente que otro o, o, o tenga más talento que otro, es porque somos personas diferentes y cada uno puede querer cosas diferentes de la vida Capaz que nadie quiere estar en un grupo 20 años como estuve yo. Capaz que uno dice, no, nah, yo prefiero estar en este 5 años y hacerme solista o hacer otro grupo diferente y olvidarme de este, qué sé yo. Cada uno puede tener mil, mil, mil maneras. Yo prefiero pensarlo así. Después puedo tener mis, mis, mis pensamientos así un poquito más íntimos y, y puedo tener mis juicios, pero uh -huh. no me parece no me parece que haya lugar para esos juicios más que en mi propia mente porque yo no, 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 no puedo decir no, sí, lo que pasó fue que él se enojó porque un día nosotros hicimos y la verdad es que no porque primero eh, estoy hablando sobre un supuesto y segundo es un chimerío ya tampoco me copa, ¿entendés? tipo, ay no, él se enojó, no, porque una vez no vino a ensayar porque una vez vino más tarde, y bueno, qué sé yo habrá tenido su motivo, a mí me jodió ¿entendés? pero él habrá tenido su motivo también y a él le habrá jodido que me joda a mí es decir, hay que tratar de, 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 de ponerse un poco también en el lugar del otro y entender cómo, 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 cómo le llegan las cosas a, a cada persona, el mismo evento, la misma situación y, lo, y también lo que nos pasó a nosotros que de verdad, eh, si bien fue pasito a pasito, pero nos juntamos y a los tres años estábamos tocando en el Gran Rec y en el Luna Park, y girando por México es fuerte es, 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 una, es un evento que, que, que tenés, para el que tenés que estar de alguna manera... Yo venía con una experiencia previa en otro grupo. Entonces, de, no te digo, ah, qué bien, pero me sirvió para, para no volverme tan loco en ese entonces con eso, ¿entendés? Y, y también sirvió ser un grupo, que, porque siempre algunos se nos subían los pajaritos, nos creíamos que éramos de verdad kiss, ¿entendés? Claro, y, y era pero por suerte como éramos cua, cuatro o cinco, siempre le decimos, eh, bajale, ¿viste? Nunca nos pasó a todos juntos, pero es bastante difícil de controlar el ego, ¿viste? Más cuando, cuando qué sé yo, cuando sos una persona... Nada, como, como yo pienso que soy yo y, y, y también Juli, Lolo, somos gente con. No somos, viste, almas así fuertes, viste, combativas, que, que, que le hacemos frente a todo y que la verdad que es una faceta. Podemos tener esa, esa cara de que nos chupa un huevo todo y que nos cagamos la risa, pero en verdad somos nos conocimos porque somos todos bastante hipersensibles, viste. Somos gente que, que no sé, que, que, que te daña y, y, y con muchas inseguridades, que con el tiempo vas. Creciendo y se te van yendo, pero, pero me parece que todo eso te juega siempre de mil formas diferentes. Y cuando te, te pasa algo que te moviliza tanto en tu vida, bueno, disparas para cualquier lado. Y bueno, a cada uno le salió lo que le salió. Yo, yo se siento así. Mi mamá, mi mamá hace poquito. Eh, me, me, nada, yo, yo, había un evento familiar y yo no fui porque, pero fui medio que no avisé, me sentí mal y la llamé, le pedí disculpas y mi mamá me dijo hijo, yo ya me tomo las cosas como vienen <risa> la amé Finalmente. claro, ¿entendés? si dije entendió todo Ay, tengo que llegar a ese entendimiento ya me tomo las cosas como basta de tomarnos que si a uno algo te dice no, no, no es contra mí no es contra mí todo, no tiene que ver todo conmigo, con vos, ¿entendés? Es, hay que tratar de salirse, es difícil pero uno está siempre metido en su ego y cualquier cosa te la tomás personal, el chabón vino a ensayar tarde dijo de puta, después va a tocar mal me va a caer el yo, y no, y por ahí tarde, porque me a ver qué le pasó porque porque se sintió mal, porque la otra vez se quedó media hora más y porque yo le dije da, ah, luego quédate hasta que salga bien y capaz que él se sintió mal y en vez de decírmelo viene, uh -huh. no sé, sí, ca sí, sí. cada uno reacciona como puede
0: bueno, estos son, son para mí como los, los grandes temas y, y son temas que sobrevuelan los contenidos que, que hago hoy en día y me parecen muy interesantes y en definitiva a eso me refería cuando arranqué diciendo si uno había leído porque una cosa es leer y otra cosa es vivirlo uno sí. tiene que vivirlo y va aprendiendo eh, sobre, sobre la marcha y tiene que ver con todas estas experiencias que, que vos mencionás sin embargo te diría que viéndolo desde afuera digo, más allá de la, de la sensibilidad en definitiva todos los seres humanos somos sensibles eh, creo que el artista encuentra un lugar para, para expresarlo y, y a veces cuando defiendo, entre comillas, ciertos lugares de la música me refiero a eso, ¿no? digo, a mí siempre me gustó el artista que, que realmente está comprometido con la creación, más allá de todo lo que viene después y, y necesita contar algo, y necesita decir algo, y necesita expresar algo eh, y no, no, no me gusta que eso quede de quede lado pero yo diría que sí sos un, un guerrero, digo, más allá de tu sensibilidad y que, y que vas al frente y que te la bancas si no, no estarías acá.
2: Bueno, no, pero. Pero en el ámbito íntimo es diferente. Es decir, claro, digamos, sí, este. No, yo voy para adelante. Tengo un proyecto que me gusta, lo defiendo, lo, 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 lo promociono, lo canto Los Cuatro Vientos, pero. a lo que me refiero con. Pero no dejo de ser inseguro.
0: Sí, sí, es decir, todos Como somos todos son claro, Y
2: bueno, pero por eso. Y, yo digo, y en ese momento, ¿viste? Cuando te. Cuando. ese proyecto que vos. Que tanto, tanto planeaste o no, porque la verdad que creo que yo planeé mucho más, viste, los grupos de antes que no, tengo que grabar un disco, tengo que hacer esto mirando fue bastante más rápido todo, uh -huh. viste, porque ya habíamos pasado, yo por lo menos ya había pasado con todo eso de, digo, no, no hubo casting no es que buscamos, no pusimos aviso, busco guitarrista, onda, tal cosa o esto, éramos los amigos que estábamos ahí por eso, no tenían, por eso también nos formamos así no era que dijimos, hagamos electrónica es que no había baterista, entonces eh, programamos una batería y ya está eh, fue medio así, pero pienso que, que cuando me refería a lo, a, a, lo, a lo de la sensibilidad y a lo de las inseguridades era básicamente por eso que, que te golpea eh, un, un evento así viste de repente ganar así qué sé yo estar nada que la gente te empiece a conocer con buena onda no porque era buena onda pero pero bueno te flashea, es un, es loco y, y yo no sé por qué los somos muy así los seres humanos a veces de, de, de que nos cuesta creerlo que alguien... Es decir, siempre queremos que nos quieran, pero cuando nos quieren no lo podemos creer, ¿viste? <risa> nos a creer en, uno, en claro, nosotros mismos. Claro, claro. Sí, sí. Y entonces es como que te empezás a, a cerrar un poco. Eso es muy del ego y de y de ser un, un, un poco inmaduro. Pero somos así, yo soy así y me ha pasado. Entonces me refería a eso. Es como un caminito aparte. Por otro lado, sí, el proyecto no se detiene. Digo, no no... No, sí, puede ser, sí, en ese punto sí Siempre fui a buscar y sigo metiéndole pero, pero no dejo de tener mis inseguridades Capaz ahora ya menos Pero cuando fue al principio Yo entiendo que, bueno, yo tenía otro grupo antes Juliana, Bruno, Julián, Bruno sí, pero Juliana y Lolo no Nunca habían tenido un grupo Y bueno, qué sé yo, de repente el primer grupo que tenés Terminás ganando premios en TV A, lo, a los dos años de armarlo Es difícil manejar eso Viste, sin que te vuelva uh -huh. Es difícil de manejar es difícil y cada uno lo maneja como puede
0: Sí, se me ocurre que uno aprende a pilotear mejor sus, sus inseguridades y bueno yo en este momento de, de la vida me encuentro bastante a gusto haciendo, haciendo esto que, que hago y, y creo que de, de todos los laburos y proyectos que tuve este es el más personal, digo, uh -huh. el que es más yo uh -huh. en definitiva estoy yo solo claro. acá y, y he decidido eh, plantearlo desde otro lugar ¿no? y, y me sirvió mucho también para entender a, a los artistas que son a los músicos que son digo, los, los compañeros que vengo teniendo hace ya mucho tiempo eh, incluso entender por qué un artista ya no quiere volver a cierta canción, a cierto disco a cierta formación eh, porque ya no lo sentís, porque ya no te, ya no te representa, ya no te, no te moviliza, ¿no? Eh, este es un proyecto muy dinámico y yo me doy cuenta que grabé cosas hace dos meses, tres meses, cuatro meses que ya no las siento de la misma manera, ¿no? Y como esto se escucha todo el tiempo, claro. si bien los, los episodios nuevos son los que más se escuchan eh, en estos días... Eh, cada tanto me llegan comentarios de. Escuché el episodio que por ello grabé hace seis meses y yo ya no resueno para nada con eso. Que cuando lo grabé dejé ahí el corazón, ¿viste? Pero bueno, es como que uno sigue adelante y, y ya no puedes recrear eso porque ya no lo sentís más. Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces vos para escribir las canciones que.? Que escribís, ¿no? Muchas de las canciones son eh, historias de, de amor son, mm. son canciones románticas no sé cómo vos las querés sí. etiquetar definir. Sí, la gran o... mayoría,
2: sí, relaciones pasionales
0: Digo, ¿cómo, cómo haces para crear esas historias si y, es que no son todas historias que, que vivís o que viviste. Sí,
2: bueno, algunas las viví. Ninguna está al pie de la letra relatada. Esa es la realidad. Eh, todas tienen un poquito de cada cosa. A veces alguien me cuenta algo, a veces miro una película, a veces leo un libro y a veces simplemente y la gran mayoría de las veces simplemente se me ocurre un gancho con alguna letra y empiezo con un, un gancho melódico, un gancho melódico con letra y, y y en base a eso, bueno, armo toda la canción alrededor. Y si no, a veces también, directamente, empiezo a escribir. Hay muchas que yo me acuerdo que, que empiezo a escribir sin saber eh, a dónde voy a llegar. Y a veces se termina de definir en el estribillo. A veces empiezo que no tengo ni idea de lo que voy a hablar. Uh -huh. Y arranco tú y tú y escribiendo y de repente en el estribillo un poco... Se, cierra algo, hay algún concepto que cierra y ahí vuelvo, a veces reescribo un poquito lo del principio para que tenga un poco más de sentido pero, pero me parece que, que es tiene que ver con... No, me, no Yo me anoto, tengo anotados títulos en el celular, si se me ocurre algún título, viste me los voy anotando para cuando no tenga alguna idea de letra. Pero siempre, y también se me ocurren muchas ideas a partir de lo musical más que de lo lírico. Casi siempre yo arranco desde lo musical y después lo lírico. Entonces, eh, y desde lo musical se me ocurre siempre porque sigo escuchando siempre música y casi siempre me gustan cosas nuevas y trato de, de, de incorporarlas y digo uy, escuché tal disco que me gustó quiero probar algo en esa onda a ver cómo sale, mezclándolo con esta otra cosa qué sé yo, me pasa como eso estoy siempre escuchando alguna música y después cuando llega el 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 término el momento de la letra, voy a mi, a mi lista de títulos a ver si alguna me sirve por ahí justo cuando armé la melodía me salió un pedacito de letra que ya me gusta cómo suena y lo armo alrededor eh, pero no no me qué sé yo no, 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 no siento me encantaría, por un lado, a veces pienso, digo, eh, muchas de las letras que, que, que más me gustan con el correr del tiempo son las que escribí pasándolo mal. Entonces... Eh, ¿qué te puedo decir? Ahora la estoy pasando bien Entonces, y tampoco quiero pasarla mal simplemente que para, para poder escribir. Para ser más es decir, artista. Claro, me parece que eso se da o no se da, viste. tampoco me voy a cagar la vida para, para, para escribir algo más del corazón, pero en verdad siempre escribo, hay, hay momentos donde estoy más vulnerable que, que, que escribo cosas que, que claramente eh, siento más profundas y después hay otras que las veo más livianas viste pero nada, me parece válidas las dos cosas eh, y también eh, no sé, hay espera sí, eso el, 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 es, es cuestión de, de de estar ahí, viste, y empezás yo no sé, como es, es un envión, viste, es, va, va por envión, es como tomar carrera para mí yo, yo pongo la base que me armé o si tengo unos acordes como me gusta improvisar con la voz sin estar tocando nada a la vez, entonces aunque tengo unos acordes en la guitarra los pongo en la computadora y lo hago correr, correr y me pongo a cantar y bueno, y a veces algo sale, claro, y ahí va saliendo y se va armando, y después hay una, otra parte de, de letra medio humorística también que a veces tenemos que, 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 que ahora estoy tratando de recuperar de, 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 que tiene un poco que ver bueno, la guitarra de Lolo, ese tipo de... ¿entendés? Que, que en ese entonces escribíamos esas cosas que decían, ah, ¿cómo vas a grabar eso? Bueno, me parece gracioso y fresco, ¿entendés? Lo que pasa es que bueno, éramos... Yo
0: no sé si, si te conté la anécdota de Santana con eso.
2: No, ¿cómo de Santana? ¿No? Yo creo que te lo conté, pero bueno, hace
0: muchos años atrás, yo estaba haciendo... hice mucho casting para CQC en su ah. momento. Mucho. Mucho casting, mucha, mucha cosa, mucha grabación que nunca se usó para nada mm. nunca nunca salió al aire y en, en un periodo estaba haciendo notas con músicos, no haciendo más casting para ver si encontrábamos ahí algo que eh, se suponía iba a terminar formando parte del programa y eso nunca sucedió y una de esas notas fue con Santana en una visita dos mil y pico y la idea era bueno joderlo un poco, incomodarlo con, con la cuestión espiritual yoga y, y también con, con algunos chistes musicales y uno, uno de los chistes musicales era justamente con Don porque en ese momento había explotado la canción y yo no me acuerdo literalmente pero le digo a Santana tenés que escuchar a este guitarrista argentino que es un fenómeno como vos que es buenísimo es un guitarrista muy muy exitoso ahora y que grabó este solo de guitarra y le pasé justamente un iPod uh -huh. con el momento de es la guitarra de Lolo y el, y el solito ese que sí. tiene. Y el tipo escuchó, siempre bien predispuesto, siempre... Buena onda. Buena onda. Pero me me devuelve los auriculares y me dice... No, bien. Pero esto no es una guitarra, me dice. <risa> esto no es un solo de guitarra. Me...
2: Claro, no me chamullé. <risa> y no, sí, no. no era. era, pero no, es una Melo. Pero claro, qué sé yo. El, es no sé, es, es, es muy subjetivo también todo lo que lo que lo que te pasa viste con la música, a mí me flashea mucho eso de, 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 de alguien que lo escucha con, fuera de contexto el contexto es todo, viste en, sobre todo en el arte yo pienso, y más cada vez más mismo yo me acuerdo, a, a veces cuando yo pienso que no que no que, que que, las cosas, que la música más nueva me gusta me interesa, me, me, me gusta escucharla pero no me provoca lo mismo en el cuerpo que me provocaba la, la música de la actualidad hace 30 años cuando yo era, cuando yo era adolescente eh, y creo que, creo que un poco es también porque cuando vos... As... Yo, yo me acuerdo de escuchar grupos que yo antes de escucharlos ya quería que me gusten sí o Eso, discos de... sí ya querés que te gusten, ¿viste? Yo ya cuando veía, no sé, por decir, la foto de Soda Stereo, cuando vi la foto, que de hecho yo creo que vi primero la foto antes que, que escuchar la música, ya quería que me guste, porque me gustaba a ellos, me gustaba el look, me gustaba la, la foto, la imagen. sí el primer decía. disco? Sí, sí, el con el primer álbum. Lo mismo me pasó con, un, con The Cure. Bueno, The Cure en verdad lo escuché porque, le gustaba, porque Gustavo lo había recomendado y ahí me hice fan. Pero me pasa, me pasa con muchas cosas así. Y yo pienso que lo mismo también pasó con Miranda porque también tuvimos un un, buen, un look bueno y cuidábamos eso. Y yo me acuerdo la, una tapa que nos hicieron en el de Clarín que, que realmente fue... fue... Una, uno de los momentos de, de, de cambio en nuestra carrera, que vos veías la foto y querías que te gusten esos chabones, querías ir al recital y ser fan de ellos porque se veían bien, ¿entendés? ¿Ustedes? Sí, ¿Cómo, a, ¿cómo era esa foto? Y estábamos todos de blanco, con una súper actitud, ¿entendés? Estaba con Juliana, era, éramos como, no sé, hay grupos que no sé cómo, no sé cómo, bueno, con el look nuestro, pero pero la foto decía algo, es como cuando, no sé, a mí me pasa con Sonic Youth también, veo una foto de Sonic Youth y me encanta verlos, ¿entendés? Quiero ser el amigo de ellos. Viste, me pasa con ahí, no sé, hay grupos que están puestos. Sí, y... Entiendo
0: y creo que esa es hace, hace un rato te pregunté si, si creías que sabías por qué a ustedes les había funcionado esto de hacer música y creo que en definitiva es eso. Digo, cuando vos ves una foto de unos tipos que te están diciendo algo desde una foto y te están diciendo, yo quiero que eso me guste, es porque están transmitiendo algo, diciendo claro. algo que no cualquiera.
2: No, claro. Y bueno, y lo mismo pasa ahora con las redes sociales. Por eso muchos muchos de los artistas populares empiezan siendo YouTubers hay muchos que no es que empiezan cantando o que por ahí cantan, pero que pero justamente vos los ves haciendo cosas en redes y para, que para ellos es súper natural. A, a mí en lo personal me cuesta uh -huh. horrores entrar en ese mundo y, y sentirme libre de hacer eso. Pero cuando yo me fui a sacar esa foto... No me costó nada. Uh -huh. Es más, fue tipo, qué divertido, ¿entendés? Dale, ahora para mí hacer contenido. Che, el lunes hay, hay que hacer contenido. Uy, la concha de Dios. Ya me quiero morir, ¿entendés? Bueno, dale, hacemos un acústico. <risa> hacerme...
0: A mí me gusta... Bueno, un poco a eso me refería hace un rato también con lo del rap, ¿no? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? Porque si no meto algo en la picadora, me, y pero es que me, yo siento me corren. Que, y
2: pero lo que pasa es que yo siento que para las generaciones jóvenes el tengo que hacer algo no es tengo que hacerlo, es quiero hacerlo. Yo siento que es eso. Es decir, es como, no sé, eh, porque nosotros también... Yo sentía que teníamos que tocar todos los fines de semana. El prim la primer el primer contrato que nosotros firmamos con una compañía pequeña que nos sacó el primer disco, lo que yo le también él se iba a encargar de los shows. Y yo le dije, no, me quiero quedar un fin de semana en mi casa. Quiero salir todos los fines de semana a tocar. Eso era para mí esa... Pero no porque fuera una presión de tenemos que hacerlo, tenemos que... Para <coughs> teníamos ganas. Y yo pienso que los pibes también lo hacen por eso. Tal vez, bueno, haya alguno que diga, no, que, que lo organice, que lo piense, pero, pero yo creo que todo nace porque cantó el culo, diciendo la No, yo canción me refiero, la... viste,
0: cuando, cuando también, digo, la, la, la historia está llena de ejemplos de artistas que, en un momento, cuando la pegaron, hay que sostenerla mm. y los han obligado a seguir de gira durante... Tres años al borde no te del, a del no, colapso. Sí,
2: pero mira... No,
0: Obligado, entre comillas. Claro, bueno, digo, por ahí el, sí. el, el funcionamiento, la dinámica te va llevando a, mm. a ese camino. Después te das cuenta que te querés morir.
2: Y, hay veces y a veces que sí. te morís. Y sí, claro, bueno, claro. Si entras en una dinámica así muy potente y no, te, y, y, y no estás del todo entero, claro, te podés amargar mucho. El, el tener estás...
0: miedo, digo, si paro o desaparezco, ¿viste?
2: Sí, pero no solo si paro o desaparezco. Estoy en movimiento, me está yendo bien y no lo disfruto. Y estoy triste igual. Y recontrapasa, porque es lo que hablábamos, no, no, a veces no te podés creer que, sí, sí. que te estén saliendo las cosas. Es, es un equilibrio muy, muy difícil y más en, el, en, en un mundo que si encima le sumás este, un poco de descontrol, te puede te puede desestabilizar mucho. Pero bueno, es, es condición humana, qué sé yo.
0: Sí, te, te quiero comentar algo sobre esto de, 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 de sentir la música... Y de, de buscar sentirla como la sentías hace 30 años. Pero antes, no me quiero olvidar de esto. Vos tenés idea, en, en ese momento cuando salió Don y salió lo de la guitarra de Lolo. Sí. Si a él le pesó, a Lolo en particular, a fin de cuentas el éxito de esa canción y la guitarra de, de Lolo, porque en definitiva ante el paso del tiempo, él, para los que vivieron y saben de qué estoy hablando, porque seguramente hay mucha gente que, que uh -huh. te conoce a vos ahora y conoce a Miranda, pero no vivió esa época y claro. no sabe de qué estamos hablando, eh, ¿Tenés idea si, si en algún momento medio que se le volvió en contra eso que es su gran hito?
2: Y lo que pasa es que no, 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 no sé si en... No sabría decirte... Estando si... en la banda todavía. Claro, ¿verdad? sí. Y bueno, no, sí te puedo repetir un poco lo que, lo que te dije hace un rato. Es decir, ante un evento tan movilizador en tu vida como fue para mí y para él mismo también de hecho en ese entonces para la gente yo los chicos del grupo nos llamábamos Lolo y Miranda era Julián te Lolo te dijeron y Lolo sí doscientas sí. mil veces porque aparte que en el video salía más veces yo cantando entonces eh, Lolo Lolo pero porque la canción había quedado así entonces claro eh, si, si fue movilizante para todos me imagino que para él que, que, que justamente se lo estaba nombrando y era digamos el protagonista de esa escena eh, debe haber sido bastante flayero y bueno qué sé yo eh, no sé no me gustaría pensar que, que, que le hizo mal pero pero, pero sí eh, es algo que, que, que nada con lo que tenés que, que nada que tenés que manejarlo de alguna manera no que de un día para el otro bueno lo, lo veo también en los la vez que, que estuvimos de jurados nosotros en la voz me acuerdo que que era una, la voz con programa de, de, uh -huh. de canto, los participantes entraban y una vez que el programa saliera al aire empezaban a tener clubes de fans, eh, se les reventaban de seguidores las redes, es decir, era una cosa de un día para el otro, literal. Y así, cuando terminaba el programa de televisión, desaparecía prácticamente todo y tenían que empezar un poquito de nuevo y con esa carga de atrás.
0: ¿Te decía así esos pibes esas chicas, chicos? Así como yo te pregunté, una cosa es leer, una cosa es saber, otra cosa es vivirlo, ¿no? Sí. Digo, a mí me parece una obviedad saber que si voy a un programa de, de televisión de esos, voy a tener club de fans, seguidores, redes sociales, y si gano y me va bien, voy a tener tres semanas de éxito y después voy a desaparecer del mapa, porque el 99.9% de todas las personas que pasaron por ahí desaparecieron, salvo dos: mm. David Bisbal y no sé quién. Digo, ¿Tenés idea si esos pibes van ahí siendo conscientes de esto o no tienen ni idea?
2: Algunos sí, otros no. Hay de todo, hay de todo. Algunos sí, otros no. De hecho, este. Eh, hay. Bueno, bueno, hay. Al, al, Vicky Bernardi Victoria Bernardi siguió cantando tiene discos en Sony qué sé yo ella estaba en elegidos hay algunos que yo después le sigo un poquito la carrera y más o menos eh, les, a, a la mayoría y sobre todo a los que ganan les cambia la vida no te digo que se vuelven mega estrellas pero por ejemplo uno del que había ganado en La Voz terminó haciendo coros a la Sole un tiempo salió de gira con ella y después creo que terminó cantando en un grupo de cuarteto digo de algún modo eh, y era el vanil, el chabón mm -hmm. es decir de algún modo le cambió la se vida acomodado. claro qué sé yo por lo menos eh, haciendo algo que, que le gusta más y, y eso pasa, pero a mí me parece que no que cuando que cuando entran porque aparte yo los veía eh, algunas partes son muy chiquitos y bueno hay otro que estuvo que, que ahora es una el, el, Sony, el gordo Sony que él, él estuvo en elegidos cuando nosotros estábamos, creo que en elegidos, no en la voz en la voz estuvo, en la primera edición de la voz él era uno de los concursantes y ahora es un rapero. viste pero, ¿Pero no rapeaba antes? Rapeaba y cantaba. Era como la novedad. Pero canta muy bien el Chabón Tamar. Tiene una voz tremenda. Canta pero divino. No, ¿No
0: tenía en, en el under de, del rap y qué sé yo ya su, su pequeño lugar ganado? No lo sé. ¿eh?
2: Yo no lo conocía. Tal vez sí y yo no lo conocía. Tal, convengamos que el mundo del hip hop recién ahora estaba bastante más popular y en ese entonces era algo que estaba medio en el... No, yo no sabía dónde era. Yo iba a una fiesta que me llevaba una novia de ese momento. No sé,
0: ¿vos tenés idea de qué año fue esto en la tele?
2: Y habría que buscarlo. Pues es la primera edición de... De la voz, nosotros ya hace dos que no estamos de, base de esto hace por lo menos 10 años diez. Sí,
0: bueno, Sony tiene una trayectoria... Yo
2: lo conocí ahí por primera vez, no sé, pero, pero tal vez sí, tal vez más. Y pero, tiene una no. voz canta bárbaro, fabuloso. pero bueno, pero como, como ves, él da la impresión de que no, 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 no lo desestructuró la uh -huh. situación, porque pudo seguir haciendo cosas es según cada uno y hay otros que sí, que, que bueno, desaparecieron y que por ahí, eh, se, no sé qué sé yo el tema es no amargarte, pero es tan difícil, ¿viste? No, claro, no tomarte lo personal, es decir, y estar preparado para, 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 para ese tipo de, 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 de golpes, pero la verdad es que sí, te tiene que pasar alguna vez.
0: Sí, bueno, antes que nada te, te agradezco, como siempre, Ale, y quiero empezar a cerrar, por lo menos, con, con, con esto, atando un poco todo lo que venimos charlando. ¿no? Hace, hace un ratito yo te preguntaba, digo. De dónde vos sacabas la inspiración para seguir escribiendo letras que por ahí ya no vivís o, o no necesariamente vivís. Y esto que vos comentaste varias veces a lo largo de la conversación sobre la música que por ahí escuchas hoy y te parece que está bien, que está buena, que te gusta, que está bien hecha, pero que no te llega, que no te conmueve o que no te apasiona, qué sé yo. Y a mí me pasa con muchos grupos clásicos ¿no? que, que yo escuché durante toda mi vida y que son los entre otros tantos, tantísimos artistas, porque escucho música desde siempre, que, que me han cambiado la vida, ¿no? Y que los he experimentado a lo largo de todos estos años, ¿no? Kiss, Iron Maiden, Metallica, ICDC. Eh, hay un momento, ya depende del caso de cada banda, pero en el que ya dejan de conmoverme, pero por completo, ¿no? Digo, yo pongo un disco de DC. DC pongo un disco de Maiden, pongo un disco de Kiss de los 70, de los 80, y la emoción vuelve automáticamente, uh -huh. ahora los voy a ver en vivo y puedo decir, sonó bien sonó mal qué linda lista, qué fea lista pero difícilmente me conmuevan, ¿no? y ojo, no se lo puedo exigir a un tipo que ya tiene 60, tiene 70 y ya conmovió generaciones durante décadas eh, pero yo siento la necesidad hoy yo no tengo 70, pero tengo más de 50 de que necesito que con lo que hago eso me pase ¿viste? necesito yo sentir que estoy haciendo algo que me está, al menos a mí para arrancar, me está movilizando me está conmoviendo, no, no, no quiero venir a cantar de memoria I was made for loving you todos los días acá ¿viste? Eh, y también creo que se puede seguir creando aunque tenga 60 y 70 y, y tratar de, de, de buscar eso, ¿no? No digo que sea un mandato ni que haya que hacerlo, pero a mí me, me gusta. ¿Cómo te sentís vos con, con respecto a esto? ¿Cómo te, te sentís vos, vos, vos como artista y, y con esto que, que te acabo de me decir? Me pasa ¿tú? a
2: veces de muchos grupos así clásicos que voy a ver y que sí, si tocan siempre la misma canción un poco ya me... me yo preferiría, no sé, me pasa, yo amo... ...Paul McCartney Beatles me encanta... ...y lo he ido a ver muchas veces... ...y siempre me emociono y siempre me la paso bien... Pero te mentiría si no te digo que, me hubiera, que a veces me gustaría que toque algunas de los de, de, de los 80, de cuando. no sé, ¿entendés? Hay mucha, hay mucha parte del repertorio que, que muchas veces algunos artistas así, tan clásicos, no lo, no lo revisitan, no sé por qué motivo, y, y tocan siempre, viste, algunos clásicos, no sé, ¿qué de yo? Let it be, hey, should, está todo bien, pero yo preferiría que las cambie por otras. Pero, pero es una cuestión mía, qué sé yo, a veces vos querés, a la, a la vez... También está el, 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 el paradigma ¿no? de un artista de tanta trayectoria que toca en un recinto grande y vos querés tocar canciones que las sepa todo el mundo y que todo el mundo se vaya contento ¿sabes? generando constantemente momentos de euforia con, con canciones conocidas y no ponerte muy experimental. Entonces entiendo que por eso es que lo hacen. Mismo a mí a veces también me pasa. Yo cuando hago los conciertos, sí, tengo un montón de canciones para tocar pero hay 10 o 15 que las van siempre porque sé que las van a conocer y porque... Y, ¿Y porque? las podés
0: defender bien, las podés sentir, las podés disfrutar, o Sí, medio, porque, ah.
2: no, no, y lo que pasa es que ahí, aparte de esas canciones, tienen esa magia, de que si por ahí a vos un poco, viste, decís, uy, bueno, en la, en la prueba de sonido no las paso, pero después en el show las toco y la gente te devuelve, a, ahí se siente eso. Viste, cuando vos tocas algo que la gente quiere escuchar, eh, hay, sobre todo en una noche donde vos tenés una noche de 25 canciones y sabes que hay este 10, por lo menos, ¿entendés? Que son bastante clásicas y que la gente que fue las quiere escuchar y son esas que arrancan y se escucha y que el, y que, el que está vendiendo la birra se mira con el de al lado y se hace... Eh, aguante. ¿Entendés? El hit tiene eso de lindos. Genera algo comunitario muy grande que todos los que están ahí, los que trabajan cuando no sé, cuando nosotros tocamos perfecta, en donde sea se la saben todos hasta el, es a... que
0: yo creo que depende mucho de, de cómo vos estés tocando esa canción y cómo la estés sintiendo, más allá de la cantidad de veces que ya la hayas tocado, no, no vi a Paul McCartney no lo vi nunca pero da la sensación de que el tipo sigue disfrutando, le pone toda la onda le pone todo.
2: exactamente,
0: en cambio fui a ver a Roger Waters en los 37 River que hizo, y no como lo... ICDC mm -hmm. impecable
2: Claro, pero piloto automático. Pero
0: no me arrancó una emoción en ningún momento, más allá de que puede tocar. Eh, no, sí, Breaking sí, the Wall sí, y el sí. estadio, obviamente. Oh, más vale. Pero digo, muchas veces es una respuesta automática de la gente. Como vos veías la foto y decís. Quiero que me guste, la gente va y dice, yo quiero que me guste acá, pagué la entrada claro, y me va a, vas, a gustar. Te va a gustar. Sí o sí me va a gustar. Y pero
2: más vale, <risas> más vale, te tenés que divertir, porque vos fuiste ahí al lugar a, a tocar, a escuchar esas canciones, y sí, cuando la toca te le tenés que ponerla mejor. Pero sí, claro, eh, eh, lo de Paul es real. Yo cuando lo veo al tipo en escena, digo, yo quiero ser como él, porque me vuelve loco, está tres, tres horas en el escenario, toca guitarra, piano, bajo, canta, ¿no? Cambia las canciones de tono, las canta en el tono original, con la voz que le queda, pero las canta en el tono original y se lo ve que la pasa bien aparte a mí lo que me gusta también de él no es solamente verlo en shows sino me gusta verlo dando entrevistas porque es un tipo con la trayectoria que tiene se puede quedar en la casa y, y cuando saca un disco hace prensa vos entendés que hace notas va por todos lados como cualquiera como cualquier mortal y es Polma, es un Beatle ¿entendés? y ¿cuántos años de, de carrera? Y sigue, y sigue como con ese ímpetu, a mí me gusta esa actitud que tiene y, y, y si bien sí, me gustaría que, que en vivo a veces algunos clásicos, pero bueno pasa por lo que pasa, pero en los discos sí que innova, uh -huh. a veces con, con resultados dispares, pero no se queda en la cómoda el chabón. Él siempre va buscando algo nuevo, entonces yo lo banco. Y yo creo que, que, que eso depende un poco de, de... Que eso después la gente también... Llega a la gente cuando la cosa se pone muy reiterativa y cuando ya se siente que, que el grupo está tocando eso, porque sabe que con eso va bien y es más o menos como... Sabés que abrís el kiosco y que hagamos, no sé, hagamos 20 sándwiches que los vamos a vender, no hagamos 25, ¿entendés? Hagamos esto que, y jamón, queso y no le ponga tomate, porque, ¿entendés? Es como a veces, es esa, ¿viste? Cuando ya se ve muy de kiosco, muy, de, muy así... Y ahí uno medio se aleja y te quedas Pero bueno, a la vez también hay gente que se acerca a los conciertos de modo diverso. A mí me gustan más los conciertos pequeños que los conciertos de estadio. Pero a mucha gente le encanta estar en los estadios y escuchar la conocida y levantar el teléfono y sentir que son parte de algo enorme. Eh, a mí me gusta sentir que soy parte de algo más chiquito <ríe> y exclusivo. Soy más snob, ¿entendés? Más, más, más basura. Pero bueno, pero es que según Y yo estoy uno. en
0: esa también como público. <ríe> o sea, a estadios no quiero ir nunca más. Y a bueno. mí
2: es lo que menos me gusta.
0: Ale, vos casa a Paul McCartney yo te banco a vos porque me parece que estás en, en esa línea <ríe> también. No quiero. No,
2: ojalá, ojalá. ojalá es mi...
0: Yo creo que, que, que se nota que, que es así y se entiende ¿no? lo que estoy diciendo con, con esto. Así que gracias, Ale. Gracias Sergio. a vos. Cerramos un nuevo episodio de Quemar un Patrullero charlando conmigo acá hoy en Radio en Casa, Alex Archie de Miranda.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.